0: Radio 4G en tu casa Radio 4G en tu trabajo Radio 4G corriendo Radio 4G en tu coche Radio 4G
1: La escóbula de la brújula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella
0: Buenas noches. ¿Qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid os damos la bienvenida a la primera edición de la Escóbula de la Brújula de este nuevo año 2016, que esperamos hayáis empezado con buen pie. Y nosotros lo hacemos con un programa de esos polémicos, ¿Qué hay gustos de todos los colores, y aún más cuando se trata de opiniones, y como suele pasar, nunca llueve a gusto de todos. Porque no nos engañemos, dictadores los ha habido siempre, y por desgracia, si no cambia la raza humana, siempre los habrá. De hecho, la prueba la tenemos en los dos últimos siglos, con sociedades más modernas, con un pasado del que aprender... ...y aún así han proliferado como setas... ...los dictadores, tiranos y sáptrapas... ...por casi todo el mundo. Pero, por encima de las páginas de terror... ...que se han escrito con letras... De sangre, por sus acciones, de su egocentrismo, de su maldad, de su tiranía, de su inmoralidad y de muchas otras cosas que voy a obviar por no seguir enumerando, esta noche vamos a resaltar aquellas anécdotas y extravagancias que los han caracterizado. Algunas podríamos describirlas casi como banalidades coleccionismo de todo tipo, desde zapatos hasta cintas de vídeos pornográficos, o la adicción al lujo y al despilfarro más desmesurado, aunque eso sí, a costa del dinero de sus súbditos. Otras extravagancias, sin embargo, alcanzan límites insospechados dentro de lo macabro, como el canibalismo por placer del que ha hecho gala más de un dictador. De todas esas extravagancias y curiosidades y, por supuesto, también de su historia, hablaremos esta noche, especialmente a lo largo del Filandón. Pero también tendremos secciones que irán acorde con el tema central. Contaremos con la sección del crononauta, en la que Guillermo Díaz viajará hasta la segunda mitad del siglo XIX para conocer a la controvertida figura del mariscal paraguayo Francisco Solano López y su protagonismo en la Guerra de la Triple Alianza, o también conocida como Guerra de Paraguay. Con el zurrón del caminante nos iremos hasta las ruinas de la ermita de San Polo de Villa del Prado, en el término municipal de Aldea del Fresno. En la sección de tumba en tumba, Marta San Mamet nos hablará de los dictadores Batista y Trujillo, ambos enterrados curiosamente en cementerios de Madrid. Además, entraremos también en la Biblioteca de Alejandría para hablar con Miguel Pedrero sobre la publicación de su reciente libro Nos vemos en el cielo, escrito junto al periodista Carlos Fernández bajo el sello Palmira de la editorial La Esfera de los Libros. Y como no, finalizaremos el programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Todo ello gracias al buen hacer de Víctor San Román que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Ya sabéis que podéis enviar vuestros comentarios y preguntas durante el programa mediante tres vías. A través de WhatsApp, al número de Radio 4G, es el 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. No olvidéis, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. También podéis hacerlo a través de nuestra página oficial de Facebook, en la Escóbula de la Brújula, o si preferís, en Twitter, a través de nuestro perfil, escobuleros. Y el hashtag de la edición de esta noche es Almohadilla Dictadores. Dicho esto y sin más demora, nos subimos una noche más a nuestra particular escóbula voladora dispuestos a conocer las inauditas extravagancias de los dictadores más abyectos y que desgraciadamente forman parte ya de la historia de la humanidad. Así que, queridos escobuleros, comenzamos.
1: La escóbula de la
2: brúcula.
3: I am for free press, fair elections, and equal rights for women. For <laughs> cancer. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Bueno, bueno, tendríais que vernos aquí en el estudio bailando esta música de la banda sonora de la película El Dictador, de Sacha Baron Cohen, en la que interpreta al general Alardín. Y ese mensaje que dice al principio, que es, eh, si no recuerdo mal, libertad de prensa. Eh, primeras elecciones y derechos a la mujer y luego evidentemente como buen dictador se echa a reír hola muy buenas noches eh, don jesús callejo
4: qué tal david compañeros muy buenas noches pues sí la verdad que es un buen ejemplo no esta película sobre todo de la parodia no de lo que puede ser un, un dictador como en el caso de que este representa no o sea, chavarón el famoso Borac que, que cada película es más polémica que la otra, lo que pasa es que en esta sí que fue gracioso porque toca los tópicos y, lo, y las cosas más rocambolescas de los dictadores, yo creo que en parte, sobre todo con esa corte de mujeres y tal, se estaba basando en Gaddafi, porque tanto los vestidos que la llevaba, estética, la, estética, la estética, por estética. supuesto estaba claro que él se inspiró en varios dictadores, tanto de América como de, de Oriente, y claro Gaddafi es uno de ellos, ¿no? por lo menos yo reconozco conocía y varias de esas posturitas pero bueno, no es la única película, acuérdate también la del gran dictador de Charles Chaplin, ¿no? que también era una de esas películas claves y por supuesto la de Woody Allen, la de Bananas, que también hace una parodia interesantísima casi el preludio ese de, de menos samba y más traballar ¿no? <risa> pero bueno, en el fondo lo que se está reflejando es ese tipo de dictador que raya en lo estrambótico en lo grotesco, en la estupidez, si no fuera porque detrás de cada dictador pues hay un cúmulo de muertes y de, de agravios, ¿no? Y de masacres, que es lo que hace que formen parte de esa historia negra de la, de la, de la historia de, del mundo. Pero si no fuera así, desde luego, serían personajes de cómic que solo les faltaría tener un gato negro a cada uno de ellos, acariciándolo y riéndose sí, de forma sí, sarcástica mientras... Todo, no, o alguno de claro, estos, mientras ¿no? se está a punto de apretar ese botón rojo que, que acaba con la humanidad. En el fondo es lo que persiguen prácticamente todos los dictadores. Por lo menos persiguen dos cosas y luego lo comentaremos. Una es perpetuarse en el poder como sea, por eso siempre gana las elecciones con el 100% de los votantes, y la es ese culto a la persona. a ver quién se atreve a llevar la contraria. Sí, no, hay, hay algunos que se la llevan a contrario y forman y, parte de ese cielo de los opositores. Y luego por, pasa lo que pasa, y luego pasa, pasa lo que pasa. No, es lo que tiene oponerse a un dictador,
3: que no vives para contarlo.
0: No, no, yo por si acaso, yo no opino. Hola, muy buenas noches, don Carlos Canales.
3: Hola, Jesús ha dado en uno de los, los puntos esenciales, es decir, se creen héroes de cómic, pero ¿sabéis que hay uno que lo hizo? Sí, ahí el, el, el dictador de Togo, se creó un cómic que era el protagonista, y era obligatorio que lo leían en los colegios y encima lo vendía. Y los relojes <risas> tenían siempre su imagen, los vendía 20 dólares que iba para él. Bueno, realmente hay dos cosas interesantes sobre lo que acaba de contar Jesús que forman parte de la, de la estructura esencial de los dictadores. Es decir, primero, nosotros vamos a hablar hoy de excentricidades de dictadores, pero es que todo dictador es excéntrico por naturaleza, porque todo dictador padece algún tipo de trastorno de personalidad, es evidente. Todos. Bueno, el bueno. 100%. Hombre, el culto a la a personalidad. Ver, tú me sobre estás todo. diciendo
0: por aquello de la locura, ¿no? No, pero...
3: no, 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 no hablo de locura, hablo de trastorno de personalidad que es una cosa totalmente diferente. O sea, no es necesariamente una enfermedad mental, pero está claro que les pasa algo, no son gente normal, porque si no, no estarían tan obsesionados en, en destinar su vida al fracaso. No hay ningún dictador que haya tenido éxito en su vida. Ni siquiera Franco, que es de los pocos que murió en la cama. Y tranquilo. Pero ni aún así. Es decir, no lo logran nunca. Es decir, ¿para pero qué eso era,
0: era por el brazo de Santa Teresa. No, ¿no? pero ahora hablamos de eso. Hablamos
3: <risa> si eso es centricidad o no. Pero fíjate, curioso, ¿por qué construirte estatuas gigantescas que van a derribarte? ¿Por qué llenar todo de fiches que van a quemar? Si todo el mundo sabe que ese es el destino inevitable de lo que te va no, a ocurrir.
0: No, es ahí el problema. El problema es que piensan que no. Piensa bueno, que va a ser la excepción. Ahora que, ahora es el que has tema dicho lo de los... Eh, lo de, de, de bueno, que yo he dicho el tema de la locura o no locura y me he recuerdado un chiste, por eso he dicho. Dice, uno de los opositores le dice a un dictador, ¿no? Señor, usted ha enloquecido de poder. Y el dictador le contesta, claro que sí. ¿Has intentado enloquecer sin poder? Es aburrido, nadie te hace
4: caso. No, claro, pero... <risa> es que es
3: literal. A ver, luego hablaremos de las, de las estricidades que generan el, pero, el miedo, el poder el absoluto. Pero hay una cosa muy importante, también otro tema que ha tocado Jesús ya. Y es que... Aunque nos parezca de broma, detrás de todo este tipo de historiadores excéntricos, taraos, absolutamente piraos, hay un montón de gente que les apoya de verdad. O sea, cuidadín con eso. Es decir, hay un montón de gente que les apoya de verdad. No solamente, no son, todo el mundo está sometido y en contra. Si no, no aguantarían ni un minuto. Luego hablamos de las razones o no.
0: Sí, sí. no, Desde luego dejar que presente a Maese... Don Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Hola. Porque hoy, como estamos diciendo... Eh, te veo parco en palabras, ¿eh? eso lo voy a solucionar yo rápido. <ríe> ¿Cómo parco en palabras?
5: <ríe> si no me has dejado Hola. todavía.
0: <ríe> no, no. Me refiero a que, eh, como estamos apuntando todas esas extravagancias y, y lo que es considerado como dictador, porque una cosa es un dictador porque él mismo se coloca en el sitio y al que no podríamos considerar un dictador ¿Sería el que es elegido por votos, por unas elecciones?
5: Bueno, a veces hay eh, personajes que son elegidos por muchísimos votos de la gente y luego se comportan como dictadores. No olvidemos que hay muchos casos en la historia claro de gente sí. que ha sido apoyada por sus masacraos. El caso, por ejemplo, en España de Fernando VII es un caso muy concreto, aunque no sería un dictador en, eh, digamos en senso estricto, pero sin embargo, él eh, arremete contra los que le apoyan. O sea, es algo así. El caso de Hitler, que le apoya todo sí, el pueblo
0: Pablo alemán. Chávez. Todo Hugo el pueblo Chávez alemán, pasó lo mismo, ¿no? Pero
3: eso no tiene que ver nada. Pero eh, fijaros, eh, perdón un detalle, es que hay un tema muy importante. Fijaos que, como vamos a hablar de estentricidades, los, los más peligrosos, los más fríos, los que menos estentricidades, a, me, a lo mejor desde el punto de vista risible, tienen, son los que forman parte de productos, son producto de juntas militares o grupos. Los que encabezan grupos, poderosos y peligrosos. Esos no suelen ser tan grotescos como los que vamos a contar. Y da mucho más miedo, hablo de Pinochet, por ejemplo, Videla. Es decir, los que forman parte de grupos es que muy... Es no tenían sentido otra humor. cosa. Exacto, bueno, la Junta Militar de Birmania ahora. Claro, si Esos eso... Es no, eso es no... No es tienen sentido del humor. Es que yo
5: creo que, eh, hombre, teniendo en cuenta la hora se puede decir algunas barbaridades, hay algo que hay detrás de un dictador que es eh, un tipo de frases muy concretas que, que de alguna manera revelan un poquito la esencia de su pensamiento. Por ejemplo, yo he oído mu muchísimas personas a mi alrededor que decían algo así como «prefiero que me recuerdes como un hijo de puta que como un gilipollas». Mm. Entonces, la gente que piensa así, si llega a pillar poder, Peligrosa, sí. es oh. peligrosísima. Es peligrosísima porque está claro que es que son psicópatas, no tienen empatía. Pero con el problema demás está. Y no tienen capacidad ninguna de poder entender que los demás también sufren. Hay
4: que pierden sí. el contacto con la realidad. ¿eh? Claro, de todas
0: formas, Juan Ignacio, ahí hay, yo creo que has dado una tecla muy importante porque eh, hay un, una frase que dice, dale poder a una persona y sabrás realmente sí. cómo es, ¿no? Sí, bueno, es el... Entonces, ¿es el poder el que cambia a las personas? o realmente acceden a ese a esa dictadura, a ese poder porque ya tienen un, un,
3: una línea marcada en su ver, mente. Esa es la teoría de bananas de Woody Allen La teoría de bananas es claro. que cuando tú llegas al poder, ¿en lo que haces? Si el poder es absoluto. ¿Os acordáis que cuando dan el golpe de Estado los revolucionarios en el país, que es Cuba, vamos, el país sudamericano, que simbólicamente es como Cuba y que van todos con las barbas colocadas con gomas en las orejas? Entonces cuando aparecen por ahí, de repente empiezan a dar las primeras medidas. Y, digo, y el idioma oficial del país será a partir de ahora del sueco. Y todo el mundo tendrá que cambiarse ropa interior cada día. Y para que se sepa, la llevarán por fuera. Y empiezan a dar normas absurdas. entonces de, de repente enloquecen al minuto uno de coger el poder. Y consiste en que el poder, en, el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso ese tipo de excentricidades que vamos a hablar hoy, que muchas son grotescas y graciosas, son grotescas y graciosas menos para el que las sufre. Porque cuando hablemos, por ejemplo, de dictadores caníbales, hombre, si se come tu hígado el dictador, pues hombre, gracia no te hace. Entonces, claro, es decir, ese tipo de cosas serán excentricidades, pero no son precisamente simpáticas. No, no, son más bueno, bien macabras.
5: Hay excentricidades que tienen que ver con el lujo, que no son... ...a lo mejor les iba para los demás... ...como uno de los casos que traigo yo hoy... Pero hay otras excentricidades que realmente son terroríficas, porque la miscelánea de, de, de gente en este mundo que ha masacrado a, a la gente que se supone que le tiene que apoyar y que le tiene que y, y que tienen que ensalzarles de alguna manera o mantener su poder, es tremenda. Ahí tenemos muchísimos casos, o sea, está clarísimo que hay gente que el viva las caenas lo lleva prácticamente como, vamos, como, como norma.
3: ¿no? Claro, lo que no significa que un dictador psicópata, brutal y asesino, no pueda tener gracia en un momento dado alguna frase, estaba pensando por ejemplo a la de Liv deberías venir a Uganda si quieres conocer un hombre de verdad, que le dijo hoy de amiga sí. de la reina de Inglaterra. Bueno, pues, <risa> está, muestra que está como una cabra, pero sí, pero puede tener hasta gracia. ¿Sabes que Él se autotitulaba el señor de las bestias de la tierra y de los peces del mar, conquistador del imperio británico, mariscal de campo, doctor, rey de Escocia y presidente vitalicio. Era su título. Y
0: enamorado de, de la reina de Inglaterra. Bueno, él
3: quería que sea según oriental, entonces, como le rechazó, pues, pues rompió, no prohibió claro. entrar a cualquier asiático en el país. Rompió los, 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 las relaciones con todo país al este de Suez. Entonces, bueno, son las locuras, pero bueno.
5: De todas maneras, antes de haberme entre la nómina de dictadores, excéntricos por, 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 por algunas características a, a Francisco Franco. Francisco
3: Franco. Hombre, dormía con la mano de Santa Teresa. Sí,
5: pero Francisco Franco es un dictador atípico, porque realmente él llega ahí. De alguna manera por casualidad, tú lo sabes perfectamente. Y llega porque la casualidad de que se le van cayendo. Digamos, Aviones, sí. los, los amigos
4: por el camino, ¿no? Sí, que van, sí. van muriendo los generales. es una manera de decirlo, sí. Que se lo digan al general Mula. No, pero mira, o Sanjurgo un dato. O Sanjurgo. O Sanjurgo. Un dato curioso, ahora que ha dicho, ya ha mencionado Carlos ahí y a mí, Fijaros un poco también relacionado con el poder, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, y también cuando, cuando llega el poder, es una persona respetable, es una, una persona querida, es una persona que piensa que va a regenerar un poco, pues bueno, pues un, un Estado africano que estaba en la molicia... ¿Es la la sí, ¿Por qué les pasa? Claro. Entonces el poder, lo que decía Lord Aston, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, muchas de estas personas que llegan a dictadores, cuando ya se consideran que son los reyes del mundo, que piensan que tienen una especie como de don divino, ¿no? Que han sido elegidos por... Por Alá o por, por Dios. Esta gente, a partir de ahí, que es lo que les pasaba a los emperadores romanos, por otra parte, pierden ese contacto con la realidad. Hay un culto a la personalidad. Ellos se asocian directamente a lo que más cree el pueblo, es decir, se identifican y por eso hacen cantidad de estatuas. y Ocurre una cosa muy curiosa, yo, yo creo que es muy importante decirlo desde el primer momento. Cuidado, los dictadores no son de derechas ni de izquierdas, es decir, porque el poder corrompe absolutamente, tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, Exacto. porque el que llega a ser dictador le da igual el pueblo. Es decir, automáticamente empieza a servirse del pueblo, de ahí que empiezan a coleccionar objetos de lo más variopintos, que sean unos mujeriegos, es decir, que tengan el derecho de pernada que empiecen a tener millones y millones de dólares o de euros a sabiendas que incluso su pueblo está pasando hambre es decir este tipo de cosas que forma parte de un paranoico, no son paranoicos desde el primer momento, son paranoicos desde el momento uh -huh. que se opan al poder y se dan cuenta que pueden hacer lo que les dé la gana, y no solo lo que les dé la gana en su país sino que encima tienen el apoyo de otros presidentes europeos el caso, por ejemplo, de oh, Bocasa oh, con Gistar, Giscard Sten, claro. es clamoroso, o sea, Bocasa nunca hubiera sido el Napoleón Negro nunca hubiera tenido esa investidura, esa coronación absurda y de, 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 de en fin, de, de chiste, si no es porque el gobierno francés en aquel momento la apoya. ¿Y por qué la apoya? Por intereses. Por intereses
3: económicos. Por intereses
4: están apoyando al
3: coreano claro, los, pero, los chinos. Pero, pero como, como hablamos de excentricidades, ese es el caso clásico de, por ejemplo, como has dicho a Bocasa, Bocasa, por ejemplo, era un ignorante profundo. Bocasa era un, llamamos un pringao Era un pringao al que, le, al que el gobierno francés Le intentaba mantener allí Porque le interesaba a Centroáfrica por miles de cuestiones De carácter, como podéis imaginar, económico Entonces no vacilaron en que, Como en realidad a los franceses les importaba un ble De lo que le pasaba al pueblo de Centroáfrica, En colocar un verdadero tarao eh, al frente del país Con una especie de fantasioso y absurdo Que él se llega a creer Hay un momento que Bocasa, por ejemplo Bocasa, como un universo profundo, odiaba a los matemáticos pues sabía más que él, o sea, no sabía ni sumar, prácticamente. Bueno, todo el mundo sabía más que él. Claro, entonces, pero, como digamos, entonces descubrió que había un matemático en, en Camerún, respetable. Entonces ordenó que lo mataran y se lo comió Entonces pues claro, ese es el caso perfecto De hasta qué extremo llegas cuando estás como una cabra Pero Es que hay es de 30
4: que va a comer carne humana es decir, un sí, porque se, de se sirvieron la sirvieron en, en,
3: en, claro, en la coronación y claro. dice, dice, ¿qué te ha parecido
4: la comida? Y, pues, y el otro dice, pues bien, me ha parecido bien Dice, ¿sabes que has comido carne humana? Y Bocasa pues, <risa> dice, dice, la carne humana es, es tan salada Como la de Lopardo o sea, Decía, unas estupideces continuas Pero el problema no es que dijera estupideces, en el fondo era un descerebrado Es que le aplaudían, y no sus súbditos Que no les quedaba más
3: remedio porque <risa> si querían llegar vale, a los 50 o sea, años era, A los, los 50 demás, Gobierno. ¿Quieres decir a los 20? Sí, bueno, dímonos sí, no en cuenta de su, sus ministros. ¿Por de no matar a un centenar de estudiantes porque no supusieron un informe que ha diseñado para ellos?
4: Claro, solo eh, la ceremonia de coronación de Bocasa, que sabes que además es muy curioso, ¿no? Sí. Porque él eh, obligó a ver la película de Napoleón de Sacha Gritti sí. para que todo el mundo supiera cómo era una, una coronación, porque él no sabía... Bueno, él era francófono y lo más que sabía era algunas referencias en la historia de, de Napoleón, por supuesto. Si hubiera sabido algo de Gengis Khan, se hubiera coronado como Gengis Khan. Entonces, como la única película que él conocía de Napoleón, Napoleón, la de, la de Sacha Kitri, pues obligó a cada uno de ellos a que la vieran y luego lo reprodujo exactamente como era la coronación, poniéndose en la misma la corona, igual que hizo Napoleón en el año 1804. O sea, es decir, que este tipo de estupideces solo es permisible a uno que le apoyan gente que realmente mantienen el poder. En este caso estamos hablando de Francia. Luego, si queréis, hablamos de todas las dictaduras que apoyó Estados Unidos y que sigue apoyando.
0: Además, una dictadura que supuso, hay una coronación, mejor dicho, una fortuna que, que supuso una, un tercio, un tercio de, de, del, del producto interior bruto claro, del país.
4: supuso bueno, un tercio como pudo haber supuesto la mitad, le daba exactamente igual, la gente muriéndose de hambre.
5: Es que fijaros que hay un tipo en concreto de dictador que es curioso, además, para un estudio, ¿verdad, Carlos?, que sería el el caudillo el caudillo como dice. La palabra caudillo es importante. Es que pues habéis sacado dos, a Gengis Khan. Dos que claro. se han puesto el
3: nombre caudillo en el siglo XX. Chanca y y Franco, los dos. Se pusieron caudillo.
4: Bueno, creo que Trujillo es estuvo por ahí. Me bueno, Trujillo que, también, el,
3: también. bueno también, tenía todos los, Ahora hablamos de Trujillo. Porque los tenía, los títulos, tenía, tenía todas las taras de los dictadores. Pero no, no olvidemos la etimología. <risa> caudillo es el, el que dirige Guadalero.
5: a su pueblo. Es el sí. que dirige a su pueblo. Porque habéis mentado a Gengis Khan, que era un auténtico caudillo de su pueblo, ¿no? De alguna manera. Sí,
4: pero eso no sería dictador. Era otra historia. Sí, pero actúa como tal. para a ver, el dictador, y yo creo que eso es bueno también decirlo desde el principio para eh, diferenciarlo de lo que son emperadores, de lo que son, en fin. Sí,
3: claro. <risa> y, reyes, y gente de la media. Vamos claro, a hablar de gente del de, siglo XX.
4: El que le bueno, vuelve loco el bueno, poder 19 de 20. Desde el 1920. Desde
3: el 1920.
4: Si nos vamos atrás, desde luego, entonces claro, no, no terminaremos con este programa. Pero bueno, en el fondo, si utilizamos una frase así periodística ser dictador es un trabajo de locos ¿por qué? porque al final acaban como una regadera sí, sí. Es decir, ese es el dictador, el que pierde el contacto con su pueblo, con la realidad, el que empieza a enriquecerse a costa de su pueblo y el que tiene un culto a la personalidad, de ahí que aparezca en su efigie en estatuas, en sellos en el váter, como le pasó al de Turkmenistán, que estaba en todos los lados entonces llega, bueno, y el de King Jong-un y Kim Jong-il o sea, El de este Turkmenistán
3: yo creo que está copiado del, del de, en serio del, del asunto Tornasol, de, de, de Tintín porque es, que es igual, sí, sí. O sea, con una estatua pero con su es bigote por luego cara, lo o. comentaremos,
4: pero ese sobre sí. todo es al de un libro que él escribe y que obliga a todo el mundo a leer, porque sí. considera que ese libro es sagrado.
0: Que es como la segunda Biblia, ¿no? Claro. Es, claro. Sí, 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 sí. Menos
4: mal que sí. el, el siguiente dictador que le ha sucedido, mí, que, que es, es menos... Tú lo sí, has sí, dicho, hay, el siguiente dictador. No, no, pero es sí, 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 que hay un estado que es curioso. Para,
0: incluso para una sociedad que en gran parte no sabía todavía leer por las circunstancias sí. que le está, estaba sí. tocando vivir, resulta que si no se sabía en el libro de memoria, ¿no podían tener el carnet de conducir?
4: No, 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 sí, 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 eso está claro. Bueno, luego comentaremos si queréis, entramos más detalles. Pero es que ese libro es increíble porque <ríe> es un solo libro el que escribe, mmm, obligada lectora, lectura, hay que, para eso, lo que tú dices, para sacar el carnet de conducir o incluso para ser funcionario, o para saber química, o para... ¿Sabes a qué me recuerda mucho? El título, al,
3: al César del planeta de los simios, ¿Eh? que todos tienen sí. que conocerse toda la vida y obra de las leyes. Y, sí, y
4: luego se da, la contraparte de ¿Eh? Kim Jong-un. <ríe> Sí. que escribe 1.500 libros bueno. en tres años
3: los, los de Corea del Norte me un programa porque son unos cracks
4: joder. este por lo menos escribe uno. eso, eso
0: es, nivel, lo de Corea de todas, no es nivel de todas formas bueno todo esto sirve de, de introducción y antes de que bueno demos paso a las secciones que va a ser en breve y que y que bueno hablemos luego ya en el filandón detenidamente de, de los diferentes casos desgraciadamente muchos casos que ha habido para cada uno de vosotros, ¿cuál podré, puede ser el digamos, el más estrambótico, entre comillas y dadas las circunstancias, eh, eh, entiéndaseme, el más simpático?
3: Simpático es difícil, ¿eh? Ah, oh, sí, sí, simpático por, por las... Claro, <risa> Hombre, por eso el, he dicho... El, entenderme. El, el, el más cómico, sin duda alguna, es el que... Simpático
0: fundador. por las extravagancias, o sea, no, no, por no, las no, gilipolleces, no, como quieres...
3: No. Para mí, para mí, porque, porque generan... Pero son, son los tres la misma persona, es como una trinidad, son los tres, el abuelo, el padre y el hijo, los, los, los de Corea del Norte, son, son una auténtica pasada, o sea, dan un juego increíble, lo que ocurre que es que la putada es que la gente que vive en su país está muerta de asco y lo pasa fatal. Pero si tú lo ves desde fuera, no te lo crees. Y dices, bueno, esto es, es que esto no puede ser en serio. Esto tiene que ir de broma, necesariamente. Pero es que son así.
0: Bueno, en las últimas pruebas que han hecho no es que sean muy de broma, ¿no? Pero ¿sabes o que había adivinado? sabéis que,
3: ¿sabes que un, periódico, un periódico de estos satíricos, el Mundo Today, había anunciado antes de la explosión el, el presidente de Corea, es decir, Kim Jong-un se, se quiere para regalar una bomba hidrógeno a los Reyes Magos? O sea, fíjate lo que ocurre. Es decir, es que a veces en lo grotesco se mezcla con una realidad siniestra en esta gente.
0: Hombre, yo creo que
3: más que realidad, lo previsible
0: y en sí, el pero caso, lo en el caso terrible, de Corea ¿sí? del Norte es, terrible, es previsible es, pero, pero es terrible oh, o sea,
3: porque cuando la gente habla las, las excentricidades de Corea del Norte pues sí, ha quemado a, su, a una gente con lanzallamas y sí, ha echado a los perros a su tío dice bueno, qué barbaridad tiempo, aunque es una salvajada brutal hasta te ríes, de, pero qué tarado sí, pero luego en cambio el problema es que la gente dentro lo sufre <risa> Mira, para mí yo creo que si hablamos de dictadores estrambóticos
4: y grotescos, ¿eh? y específico bien estrambóticos y grotescos, hay tres que se llevan la palma. Eh, Niyazot, el de Turministán, sí, de Turministán que no comentaremos. Es, que, es menos conocido, pero desde luego no tiene desperdicio. Bocasa, que también hemos comentado y no mm. tiene desperdicio. Y por supuesto, Kim Jong-un. Que le está ahora ganando Kim Jong-il. Sí. Es decir, estos son dictadores estrambóticos y grotescos. ¿En qué sí. sentido? En que hacen todo lo contrario de lo que dicen. Una cosa es lo que dicen al pueblo y otra cosa es lo que hacen en su vida privada. Y entonces, a partir de ahí es cuando te das cuenta de que ese es el prototipo del dictador. O sea, si alguien quiere escribir un manual del perfecto dictador, <risa> del perfecto psicópata, que se inspiren estos tres.
0: Bueno, lo que pasa es que vosotros ya vais por la parte más dura. Yo me refería, pues yo que sé, por, por extravagancias simpáticas. O a ¿eh? eso es bueno, lo que es me que, refería. Es que estos
4: tres tienen sí. extravagancias simpáticas. Ya verás cuando entremos en detalle. Eh, sí,
0: sí. <risa> <risa> Para ti, Juan Ignacio
4: bueno, yo tengo una debilidad
5: por razones de cercanía con el antiguo Macías de, del Congo, más que nada porque conozco, tengo Guinea, de vecino. Perdón, de Guinea
3: Ecuatorial. Bueno, era un ¿tú ¿tú gran gastrónomo. Sí, sí que más que nada porque. Comía <risa> creadillas de opositores. Bueno, pero le ha ganado Teodoro Bian, ¿eh? <risa>
4: Tengo una cierta
5: debilidad porque es que tengo a, a un represalío político de él que fue espía para él y tal, que es mi vecino. Entonces, por eso, por alguna. Ah, perdón, era Bian, es verdad,
3: el que comía creadillas. No, 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 no,
5: es. Sí, yo hablo de Macías.
3: Tú hablas del primero, sí. La, la verdad es que tu vida es todo un mundo. ¿eh? Este,
5: no, es verdad, es un vecino mío. Macías lo condenó a muerte y se vinieron todos para acá. Pudieron venirse para acá. Pues menos y, mal, ¿eh? Porque... Y son vecinos míos, ¿no?
0: <risa> bueno, bueno. Pues con esa musiquita del, del dictador, siguiendo la tónica del, del principio del programa, vamos a dar paso a las secciones. Muy buenas noches, don Guillermo Díaz.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, queridos. ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que
0: tú te buscas unos problemas porque hay algunos de estos viajes en el tiempo que, que a ti te van a dar serios problemas, ¿eh?
6: Sí, de hecho, he, cambiado, he pensado en cambiarle el nombre a la sección y llamarla Haciendo Amigos. <risa> o, no, o, o, o por, por los pelos. <risa> o no, por los pelos. Es que por el, por el mensaje... de, o sea, por, He recibido mensajes... Bueno, después de cada programa todos recibimos mensajes... Eh, cariñoso normalmente, de gente pues de todo tipo, pero últimamente recibo muchos mensajes muy positivos, pero me he hecho un hueco entre los seguidores de Benjamin Cream con el con el programa especial de Navidad ¿Sabe? que no, no, me, no, me, no, les, no les cayó no, a algunos no les caen especialmente bien y hoy, precisamente hoy voy a pisar otro callo. Entonces, quiero tener mucho
3: cuidado. ¿eh?
0: Más que un callo malayo, un callo paraguayo. Pa
6: paraguayo. Pero bueno, <ríe> ¿Para no, vaya por delante, vaya por delante, que, que realmente, si bien de lo que vamos a hablar ahora, eh, a continuación, mmm, no sé si técnicamente calificarlo como dictador o no, y creo que será un fenómeno eh, muy, muy estudiado que hay, que es como ante la agresión uno eh, se une y reclama lo propio como bueno, aunque no sea del todo bueno. No sé si me explico.
3: A ver, lo explicas cerrado. perfectamente, tío, pero hay, hay, como sabemos de quién vas a hablar, porque sí, claro, todavía no se lo claro. has dicho al público, eh, ¿te has dado cuenta que hay un enorme problema de herencia en el caso de la persona de la que vas a hablar? Hombre, claro, claro, el, hay
6: mucha pasta en juego No, no,
3: no, y el tema del anterior, su antecesor Joshua Ah, claro, Bravo. claro, claro, ¿de su padre? No, 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 su padre no, el primer gran dictador de, Francia, ¿El de Paraguay ¿El doctor Francia? El doctor Francia, Sí. el supremo, sí, sí. tío El, el supremo, supremo.
6: Eh, y que fue el ausente claro. después Porque para los motes nunca han sido muy originales, ¿eh? Para los apodos, <risa> los dictadores no, La
0: verdad que no. Bueno, te has ido a la segunda mitad del, del siglo XIX Ahí sí, es estoy. donde está esa confrontación Esa triple eh, alianza que ahora nos contarás eh, cómo se gesta entre Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay.
6: Contra Paraguay, que además eh, se consigue... Vamos a ver, eh, va, eh, el protagonista de hoy es eh, Francisco Solano López, el mariscal paraguayo, héroe eh, que, nacional, no para todos los paraguayos, pero para muchos. Eh, y bueno, creo que, que es un personaje cuanto menos controvertido y por eso lo traigo hoy a dictadores eh, extravagantes. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, Paraguay tiene unas características, lo voy a decir muy rápido, para no enrollarme tanto como suelo hacer en esta sección, y luego me regañáis. Eh, Paraguay es un país sin salida al mar. Eso es importantísimo que se entienda eh, para todo lo que voy a contar a continuación. Eh, necesita tener salida al mar a través de Uruguay. Entonces, y para cualquier país que se precie, tiene que tener salida al mar, y si no, eres paisito. Eh, cada, Alemania, cada vez que la lía, busca una salida al mar. Pues eso. Entonces... Eh, hay que empezar diciendo pues que desde, desde que eh, Paraguay fue conquistada por los españoles en 1537, esto Carlos también lo recoge en algunos de sus libros, la, de, la, de Martínez de Irala, toma toma Paraguay. Por cierto, hoy en día Irala es un apellido bastante común en Paraguay y muchos de los próceres de mayo descienden de la cantidad de concubinas que Martínez de Irala y su gente mm, tuvieron en, 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 en toda la zona. ¿no? Bueno, vivía bien. No, no, pero es que además es verdad, ¿eh? O sea, esto es, está comprobadísimo. Bueno, en 1811 Paraguay consigue la independencia. Y en un holgorio patrio, que duró tres años, eh, pues eh, llega el doctor Francia, que es a quien se refería Carlos... Al el libro de Rabastos
3: el Supremo, que es una maravilla, por cierto. Yo soy eh, no, que... el,
6: pero es un personajazo, bah, un personajazo. el
3: libro es una pasada, además. Sí,
6: sí. Bueno, pues, eh, y tiene un, una, un gobierno con sus luces y sus sombras y eh, muere en 1840, entonces pasa a llamarse del supremo, pasan a llamarlo el ausente. ¿vale? Entonces, al ausente lo sucede Carlos Antonio López, que va a ser el padre de nuestro protagonista, que fue otro dictador, también con aspectos positivos. ¿Por qué con aspectos positivos tanto él como Francisco Solano, su hijo? En primer lugar, porque Paraguay es un país con pocos recursos, eh, es un país pequeño, como he dicho, sin salida al mar, y además que se encuentra en una situación Delicada cuando Solano, cuando el mariscal Solano, se hace cargo del, del gobierno. Tenía unas particularidades con respecto a sus compatriotas. Eh, su padre lo envió a Europa para que se formase bien, y se formó bien. Francisco Solano López era un hombre culto, sobre todo para, para su tiempo. Y entonces, eh, pues conoció Europa, viajó bastante por lo visto era feo de solemnidad, yo he visto, he visto las fotos, la verdad es que no, bueno, hay bastante
0: hay 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 fotos, hay es, es muy
6: feo. Y Y sí, también sí, sí, sus que
0: sí, sí. que por visto visto escribía bastante bien.
6: no, sí, no, no, sí, yo te digo, era un hombre era un hombre culto, pero mm, eh, era muy mujeriego. Era pues como casi todo no, con la gente que, que, que le no, un poco de poder tal a lo primero que se va es a la juerga y a, y a las mujeres ¿no? Bueno, pues, <risa> <risa> sí, no, 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 no,
4: no, 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 no,
5: no, no,
6: no, no no, pero porque yo creo que era por la voz. Bueno, en 1853 que eh, eh, comienza la gira europea de, de Solano y en esta gira vuelve con, pues como todo dictador un poco fantasma es, ¿vale? Y entonces vuelve con una cantidad de uniformes diseñados por los astres más, más prestigiosos de Europa, un poco como el general Caster al principio de Morirón con las botas puestas, ¿no? Con medallas de estas que no existen, hombreras super extravagantes, 70 pares de botas de charol y con... Elizabeth Lynch Elisa Alicia Lynch que será su mujer, pero nunca se casará con ella eh, Madame Lynch que es como la conocerán los paraguayos no era tan culta como él era un poquillo más bastilla y eh, digamos que llevaba una vida un poco casquivana en, en París había, eh, se había separado de un, de, un, de un miembro del ejército de Francia, de un oficial de, de rango medio, y, bueno, eh, se da cuenta de que hay un tal Solano gastando una pasta en París, gastando a manos llenas, porque la verdad es que eran bastante pródigos, y eh, dice, joder este para mí. Y entonces, pues, se va por Solano y se queda embarazada prácticamente, bueno, prácticamente no, que el niño cuando nace, nada más llegar de vuelta a Paraguay en, en 1855 tiene el niño, además a aterrizar el, 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 sí, el avión, digo yo, el barco. Entonces, eh, eh, llegan a, a Paraguay, le organizan un desfile de bienvenida y ya al padre Solano no le hace especial gracia la chica que, que acompaña a su hijo. Es más, eh, ellos llegan en el 55, Solano padre murió... En el, en, el, en el. Perdón, Carlos Antonio López, que es el padre de, de Solano López, sí. murió en el 62 prácticamente sin hablar a Madame Lynch. ¿eh? O sea que no, no le hacía mucha gracia. Y a la, a la alta aristocracia, porque todo esto era gente bastante pijilla en la zona, eh, tampoco les hace gracia eh, Madame Lynch. Pues bien, a la muerte de su padre, eh, Francisco Solano empieza eh, una serie de reformas en su país con claroscuros. ¿vale? ¿Claroscuros por qué? porque como todo dictador que se precie, lo primero que hace es una purga de la gente que no, que no le aplaude bien cuando pasa y hace una limpieza importante. Eh, pero por otro lado, empieza una serie de reformas y se trae a un montón de, de ingenieros europeos que hacen ferrocarriles, fábricas, eh, la industria paraguaya pues mmm, avanza bastante, en este sentido. También es cierto que era un ejército muy poderoso para lo pequeñito que es Paraguay.
4: Crea un modelo autónomo de desarrollo, ¿no? Totalmente. Lo, totalmente. Cual, lo cual ahí empieza yo creo que el germen ¿no? de las envidias de los países vecinos. No, es que los,
3: es, se sienten amenazados por, <risa> Hombre, por un tipo así. A
4: ver, tienes astilleros, fábricas metalúrgicas, ferrocarriles, líneas telegráficas y los demás no lo tenían. <risa> sí, pero pasa? ocurre
6: una cosa también. ¿eh? La historia nos ha dejado claro que estos modelos tan autónomos realmente son autónomos a corto plazo. Y enseguida necesitan expandirse claro o sea es no y Le buscarlo. pasaba a
3: Paraguay que tenía que salir al mar como claro, fuera si le mar, significa que significa las dos costas La de Argentina a un lado, la de Brasil al otro Y lo de Uruguay al final eh, exacto
6: Y además en esta, en esta situación Es que Brasil y Argentina además ya tenían sus tensiones con Uruguay Que era un país un poco Rey. artificioso no. Que sostenían entre todos en aquel entonces Y que tanto Brasil como Argentina Lo querían ahí en medio Porque les servía como protección A Brasil de Argentina y viceversa y, eh, y, 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 por otro lado, Paraguay también quería una buena relación con Uruguay, porque, como bien decís, era su única salida al mar. ¿Eso qué ocurre? Pues esto empiezan además, en, en todo, en, en esta, entre este guirigay geopolítico, eh, surgen los dos grandes partidos de la zona, que son los colorados y los blancos. Los colorados, que eran el partido político de los europeos urbanitas, y los blancos, que eran más formados pues por, por indígenas. Tiene una particularidad eh, el caso de de, 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 de algunos de estos países, que es que las revoluciones vienen por parte de los criollos, de los descendientes de los europeos, no vienen por parte de los indígenas, en muchos casos, que es algo mmm, muy particular de, de esta zona. ¿no? Pero bueno, mmm, ¿qué ocurre? Que durante una serie de disputas, eh, lo, un grupo de rebeldes argentinos de los colorados invaden Uruguay para derrocar al gobierno de los blancos que hay, no, los blancos que eran los indígenas como he dicho antes y Uruguay pide ayuda a López que era del partido blanco entonces López eh, dice que había mediado previamente tuvo una, medió eh, con éxito en, en, entre una disputa entre Argentina y y, y, y Uruguay. Uruguay uh -huh. eh, pues consiguió mediar con éxito. Y entonces él eh, eh, se ofrece como, como mediador ante... Eh, o sea, cuando le pide ayuda eh, Uruguay eh, ante la invasión de los argentinos, pues López en plan, aquí, wey, si queréis un mediador, aquí estoy yo otra vez, que ya lo hice muy bien. Bueno, si queréis contar conmigo... Bueno, entonces, en ese
0: caso más con mediador fue un, un, aparentemente un protector.
6: Uh -huh. Claro, lo que pedía Uruguay era ayuda de su ejército, o claro. que, o que, pero López, como ya había mediado previamente con, con éxito, pues empieza un poco a decir, alguien aquí necesita un mediador, tal, aquí estoy yo. Quería su protagonismo, pero sin, sin meterse todavía en, en follones. Entonces, eh, sorpresivamente, en esta situación, Brasil, gobernado por los colorados, invade Uruguay. Y entonces Brasil derroca al gobierno... Uruguayo y, y, lo, y, lo, y lo, pone, eh, lo pone un gobierno satélite suyo, ¿no? Entonces pone en peligro el acceso al mar de Paraguay. Esto a grandes rasgos. ¿Qué ocurre? Pues que López, primero, la verdad es que fue bastante torpe porque perdió una oportunidad de oro para liderar una unión entre los blancos de Uruguay y Argentina, ahora ya derrotados, y eh, por otro lado parece ser que la influencia de Madame Lynch es nefasta, que ve la oportunidad de que su pareja, su amante, eh, se convierta en un personaje mucho más influyente en la zona. Y él se deja asesorar menos por su entorno, de, por su estado mayor, que por su mujer. ¿no? Entonces, Brasil derrota en poco tiempo a Uruguay. La acción más importante fue tras una heroica resistencia, la verdad, de los uruguayos en, en Paysandú. ¿no? Y este es el hecho fundamental que, eh, que en la caída de Paysandú va a acarrear terribles consecuencias para Paraguay y, desde mi punto de vista, la torpe mmm, acción que emprende eh, Solano López a partir de este momento. Ah, Solano
3: torpe... López rompe la neutralidad argentina de una manera totalmente estúpida, cuando no, no es tiene que... ningún sentido.
6: Es una torpeza lo que hace. Porque él lo que hace es, tras varios intentos fallidos por Mar, porque lo intenta, pero no tiene barco suficiente, una flota pequeña todavía, Solano López ordena atacar el, el mato grosso brasileño. Y hace una incursión, no. la verdad, a sangre y fuego. ¿eh? Lo Así. que pasa
0: es que en aquella época él lo que hace es proteger el mato grosso, porque mato grosso... En él lo aquel... considera suyo, si eh, eso claro, está en duda. En sí. aquel momento todavía no es brasileño. Es bueno, es brasileño, de los pero él lo en... considera,
3: es una cosa en disputa. El problema es que consiste en que él se mete de una manera... De lo... Como que mamá como cometiendo un error tras otro acaba consiguiendo que todo lo que le rodea sea enemigo suyo
6: eh, exacto exacto que es, es la gran paradoja que se da con pero él pero eso es que si es tú es? te
3: pones a pegar patadas a un gigante tienes un problema pero si le pegas a patadas a, a dos ya tienes un problema gordo y si le pegas ¿Pero a, tres, si si a, Carlos, a tres es una claro, ya tienes un
6: problema gordo claro es que el problema pero es que no es a dos porque luego se va y le pega una patada a Uruguay que sí, ya a los es tres. Sí,
4: están tres contra e. Entonces, claro, al final y dos porque no tenía
6: uno. más países menos mal que no era Suiza sino, o sea el tío el tío la lía gorda porque es muy torpe la verdad es que es torpe porque ya ataca el Mato Grosso, un poco porque lo reivindica. Uno de los regalos que le traen sus hombres del Mato Grosso es un collar de orejas, por cierto. Hablando de sí, no, 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 alguna, Pero... alguna, alguna extravagancia. ¿no? Y luego, eh, eh, lo que dice, le pide paso a Bartolomé Mitre, eh, que era el presidente de Argentina, y le dice, oye, déjame pasar hacia Uruguay, que voy a ayudar a mis aliados blancos uruguayos y, y entonces Mitre le dice que no, que él es neutral y que no le deja pasar. Bueno. Y no tiene otra cosa mejor, Solano López, que atacar a Argentina.
0: Hombre, lo que pasa es que la neutralidad de Mitre en esos momentos sí. es muy cuestionada.
6: Sí, pero no, es cierto que no está entrando en el Sí, conflicto. pero la
3: verdad es que atraviesa misiones de parte a parte. O sea, claro,
6: claro. Entonces, y este se mete a lo bestia. Entonces, Solano López logra eso, que los tres países que se estaban matando entre ellos, hacía nada, e incluso él llegó a mediar entre ellos, se vuelven contra él. Y nada más, que en población son... 13 millones de habitantes contra medio millón. Y, por cierto, medio millón que sabía combatir, ¿eh? Porque es la guerra más sangrienta de América del Sur.
3: No, es la sí. guerra más sangrienta del siglo XIX en el mundo. Es que es no una barbaridad. Igual. No hay nada una igual. Una barbaridad. Que sí, matan de... a prácticamente 9 de cada 10 o así. Pero que
4: murieron 50.000 personas, ¿no? 50.000, 480. 480.000. Matan a, a 9 de cada 10
3: paraguayos, ¿no? Prácticamente.
7: Sí, sí. Ahora, ahora, ahora os digo
6: cómo quedó, cómo quedó Paraguay. O sea, Paraguay tuvo unos entero. problemas tremendos, pero tremendos. ¿eh? O sea, el, el Tratado de la Triple Alianza, que firman eh, las tres, o sea, tanto Uruguay, Argentina como Brasil, en su artículo 7 dejan claro, aunque luego en la práctica no fue así, porque fue un genocidio con, con todas las letras, eh, eh, ellos mmm, acuerdan que hay que derrocar a, a Solano López. ¿no? Entonces, eh, Solano López lo sabe, además, porque claro, sabe de la existencia del tratado y dice, joder, en la, la que me he metido ahora, dice, aquí no se rinde nadie. Mm. Y establece una estrategia de trincheras, bastante novedosa, y que, eh, bueno, se, se planta en lo que tendría que haber sido una guerra defensiva, pero una vez más se vuelve a equivocar. ¿Y qué hace? Lanza un ataque total. Que él va a creer que va a ser el definitivo. Y lanza a prácticamente todo su ejército, teniendo en cuenta que Paraguay tenía medio millón de habitantes y un uh -huh. ejército de unos 50.000 efectivos. Y lanza a 37.000 en un ataque total en el que él cree que va a vencer a los ejércitos de Brasil, de Argentina y Uruguay.
0: Uh -huh. De todas formas, eh, Guillermo, nos estamos yendo un poquitín de tiempo, pero hay... A mí me llama una, una cosa la atención y es ¿por qué has incluido a este personaje, a este mariscal, dentro de de, este, de los dictadores extravagantes? Pues
6: mira, porque una vez es derrotado, él eh, se, eh, cuando le pegan esta paliza, él hace una serie de cosas ya de, de persona pues que ya que ve que se le derrumba todo alrededor y empieza a dejar de ver la realidad. Algo que, si hacéis un poco de memoria, le ha pasado a muchos de los, de los derrotados, ¿no? Porque no pone más que ver el hundimiento. Entonces, eh, en este caso, Solano López, lo que le ocurre es que, aparte de, de liarse con una mujer mmm, tanto llamativa eh, y venirse con sus uniformes estrambóticos y sus botas de charol y, y sus movidas, cuando él huye a la selva, porque ya invaden, la Triple Alianza invade eh, Uruguay, él Aluguay. Paraguay O sea, perdón Paraguay él se niega a rendirse, empieza a, a reclutar niños de 11 años, re rebaja la edad de reclutamiento hasta los 11 años y re recluta hombres también más allá de los 60, tengamos en cuenta que estamos hablando del siglo XIX, que no son los 60 años de ahora, y además empieza a ejecutar como un loco a todo el mundo que no cumple con su deber. Coloca espías en todo el ejército, manda a matar a sus hermanos y cuñados. Al claro, supuestamente
0: porque estaban conspirando contra él. Sí, pero ver, es que la lista de, de
6: conspiradores <ríe> era brutal. O sea, él, lo que ya empiezan a conspirar contra él porque él tiene que rendirse. O se rinde o, o acaban con su país. Y precisamente es esa, esa es ese razón en no rendirse lo que lo que le, lo que le, le, le lleva a, a ejecutar a todo. Al, al cuerpo diplomático que había en Paraguay prácticamente se lo carga entero, a los 200 representantes diplomáticos que había. Pero además, eh, eh, cuando él huye a la selva, ya cuando ya está al borde de la derrota... Eh, Mm, huye a la selva y sabéis lo que lleva en su en su huida lleva vinos de lujo buenas comidas
4: un piano <risa> un piano madre. un piano eso en la mochila no lo llevaba pero no. por la selva
6: que yo no es una forma yo sea, con un lo piano. del vino estoy de acuerdo lo del piano pff, claro los, los luego entre eh, ya. joyas se llevan todas las joyas las ropas de lujo van haciendo fiestas allá por donde van su mujer la Madame Lynch se niega a reconocer que se, se les está hundiendo toda la buena vida que llevaban alrededor y montaban eh, fiestas en, en la derrota más absoluta y yo creo que entran en una espiral surrealista y ya digo me da es el caso de Solano López yo no yo lo tengo más en contra que a favor pero entiendo que es una pena porque es una oportunidad perdida de un tipo que tenía muy claro al principio lo que hacer con un país lo que podía haber hecho con Paraguay podía haber convertido Paraguay en algo Magnífico, y por su cerrazón y, y no rendirse, a veces hay que saber rendirse para que tu país no te. No te, no te o tu ciudad, como la, la, el caso de la Gran Independencia con Palafox metido en, en, en Zaragoza, ¿no? Uh -huh. pues, pues saber rendirte muchas veces es mejor que dejar que aniquilen a todo el mundo. ¿Sabéis qué récord y por qué también es extravagante, eh, Solano López? Solo hay dos dictadores, dos gobernantes que intentan invadir a sus vecinos y tienen tantas bajas. Solo en toda la historia se dan dos casos. Uno es Solano López, que pierde a más de 200.000 hombres. Tengamos en cuenta que la población de Paraguay era de 500.000. Sí. Y eh, el otro es Alan Hussein, que perdió a 470.000 sin conquistar nada tampoco. <ríe> Bueno, hombre, el, el, lo, que se, lo que Por se eso... puede
0: decir es que del mariscal Solano López, su fuerte no era la diplomacia.
6: No, no, ni la no. estrategia, ¿eh? ni la estrategia. Hecho... Eh, fue fue, fue, fue muy torpe. Yo creo que bueno, cuando cosa... acabó la guerra
3: solo había 26.000 hombres vivos en todo Paraguay. Sí, y
6: sabéis lo que tuvieron que hacer, ¿no?
3: Sí, la ley de vientre libre.
6: Recurrir la, Historia a la poligamia, porque si no no podía repoblar, Para repoblar. Eh, sí. Paraguay, fue... Terrible, terrible. Al terrible. final
4: una guerra que tenía que durar unos meses duró cinco años, pero en el siglo XX en Paraguay hubo otro dictador que le hizo bueno a Solano Loco, que es Stroessner.
2: Hombre, hombre, lo que pasa
6: es que no, no, no perdió de forma tan aplastante en, en una guerra. También hay que poner muchos peros a la actitud de Brasil y de Argentina, es una actitud completamente impía. Solo yo, leyendo sobre este tema estos días, la muerte de Solano López es muy aparatosa, una Caracol. muerte muy aparatosa, corriendo por un lago con una lanza en el vientre, pegándole tiros, persiguiéndolo, o sea, es una muerte muy aparatosa, la mata un, al final un, un granadero brasileño, pero es una muerte muy 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 dura, hacen que Madame Lynch cabe la tumba, ella. ...tanto de Solano López como de un hijo sí. de ella... ...ella tuvo siete, pues de uno de sus hijos... ...o sea, es un final muy estrambótico... ...muy aparatoso, muy ruin... ...por parte de los vencedores de esta guerra... ...y eh, yo creo que Solano López... ...fue extravagante en vida... ...y fue extravagante en muerte también... ...que por cierto... que ...ya esto se lo aconsejo a los oyentes... ...que miren los, los pleitos que hay... De, ...de sus herederos... ...que al final Madame Lynch... ...que se largó con una pasta gansa a Europa... Eh, todavía hay gente que reclama el dinero de, de, de Solano López por ahí todavía bueno, quedan todavía sí.
2: quedan
0: en un fin pleito cosas ¿entiendes? que pasan de pleitos ya sabes tú de todas formas a ti te voy a poner un pleito por aquello de pasarte del tiempo pero bueno
6: oye no os olvidéis de papado qué hoy oh, no, no, no luego lo hablamos el
0: después, lo, vale, vale, después de hacerte un poquitín bonito. de vudú vale perfecto, perfecto un abrazo muy fuerte un
4: abrazo a todos hasta luego hasta luego, hasta luego. Adiós, adiós.
6: Historia, leyendas,
0: misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula.
1: El zurrón del caminante.
0: Bueno Maese, hoy nos vamos por aquí cerquita, cogemos el zorrón, nos vamos a patear, a caminar, bueno esperaremos que, que salga la luna cuanto menos, <risa> porque si no puede ser un desastre y nos vamos hacia unas, unas ruinas que tienen mucho, mucho encanto.
5: Sí, efectivamente, porque vamos a meter un poquito de frescura en todo esto. Sin embargo, sí están relacionados de alguna manera con el tema de los dictadores.
0: Y lo están, lo están.
5: Y lo están, lo están, y voy a decir por qué. Porque eh, cuando me preguntaron sobre, vamos, me preguntasteis vosotros en concreto qué zurrón del caminante podíamos hacer que tuviera que ver con dictadores, anduve yo buscando por ahí, entonces recordé... Eh, las relaciones buenas que tuvo en un momento dado el gobierno español con el gobierno de Muammar el Gaddafi, tanto es así que le invitó a España, recordáis que vino con su Jaima, sí, claro. que la colocaron por ahí y tal, y bueno, pues, bueno pues,
0: si pues, no va la Jaima,
5: no va se, tra se trajo los caballos que uno se los regaló al que entonces se llevó una gobierno. Jaima,
4: pareciendo que, que iba en plan humilde y luego en Libia tenía uno de los palacios <ríe> más ostentosos del mundo, vamos. Ciertamente, pero bueno,
5: una de las andanzas que hizo por aquí fue irse de cacería a, sí. creo que, Alcalá de Guadaíra que luego al final creo que no fue, o sea que lo estuvo posponiendo y al final no fue pero sí un hijo de ellos estuvo en una finca cercana a Madrid, que es la finca de Los Canchos el rincón de Los Canchos que está en la localidad de, de Aldea del Fresno y cerca de la localidad de Aldea del Fresno hay uno de esos lugares que a mí me gusta visitar y que lo visité en su día más que nada porque tuve un despiste y es que resulta que me metí de repente en una finca particular y, y, y pues, sí, claro. Casete tiro. De repente veo una construcción octogonal con unas puertas así como muy historiadas y me dicen: No, es que estas son las tierras de, del Marqués de Iriñón. Y dije: es que hay una ermita ahí al fondo. Dice: Bueno, vamos a preguntar. Entonces, alguien llamó y me dieron permiso para poder ir a verla y hacerle unas fotografías. Y esta es la ermita de San Polo, que está en medio de la finca actualmente. Y es un edificio absolutamente religioso porque dentro del románico madrileño. Es una de las pocas muestras que existen, es una ermita absolutamente mudéjar. Al principio fue iglesia que pertenecía a la iglesia de Villanueva de Tozara o Villanueva de Tesaurus, porque realmente sería lo de Tozara sería la Villanueva del tesoro, de alguna manera no sabemos a qué tesoro se refieren, lógicamente, y entonces en este lugar pues se situó, se situó esta iglesia, que luego al final pues terminó simplemente como una ermita, una ermita que ya digo está dentro de una finca privada pero que está en una zona de absoluto privilegio porque tú como cazador por ejemplo sabes que el encinar que está se está mirando a Carlos que... sí porque esto no es la televisión que hay que decirlo. claro claro es verdad perdón si que no perdón que no
0: lo he dicho no, en la nos zona han visto de Jefe, nos han visto las armas en la hacemos? zona de, de en,
5: en la zona esta que estamos hablando que es el, sí, el encinar del alberche mm. hay varias fincas que son que son emblemáticas por esa, precisamente Reciosa por las rapaces más. por ejemplo el rincón mm. donde está donde el safari no ahora está el safari mm. park donde hubo Rodríguez de la Fuente, un lugar donde uno puede ir por la carretera viendo las águilas que le pasan al lado. Y además, un día me sucedió una cosa curiosa, porque me paré un momentito a, a, a ver un poquito el paisaje, a hacer unas fotografías, y me encontré con un águila que estaba en un pequeño palo que había, con una, un palo de una valla. Y, y el águila, ni, vamos, ni se inmutó por verme y tal. Y a mí No si le
3: impresionaste, me... es no, la
5: Nada, lo más mínimo, pero yo hago un trocito de galleta en el bolsillo <risa> se la di a Aguila y se la comió
4: bueno, Siempre viene bien llevar la galleta Sí, sí, está claro, ¿no? O y es curioso
5: de todas maneras, aunque no se puede evitar la famosa ermita de San Polo de esa que estamos hablando, desde luego es uno de los pocos eh, representantes del mudéjar, sobre todo el mudéjar de ladrillo que hay junto en la provincia de Madrid, porque parece que en la provincia de Madrid no hubiera románico. Pues sí, lo hay. Sí, lo hay en Camarma de Esteruelas, lo hay en este sitio, yeah. lo hay en Talamanca de Jarama,
4: en por el ejemplo. pero en Hay el una retiro, ermita ahí derruida, románica. Pero porque tra <risa> la trajeron de Segovia. claro.
5: <risa>
0: y, no, pero, a ver, esta, estamos hablando que se construyó entre el siglo XII y 13.
5: Doce y 13 efectivamente. Yeah. Y luego hay un lugar eh, que está ya mucho más cerca de todo, que es en el cementerio de Carabanchel, hay una de las pocas capillas románicas que hay, que hay uh -huh. en Madrid. Por eso yo lo recomiendo a nuestros oyentes, por pues, si quieren ocupar del románico madrileño, pues que sepan que existe uno de esos ejemplares ¿Es justo al lado del río Alberche ¿Pero un se lugar puede acceder? En... No, no se puede acceder, pero se puede ver desde la carretera. Ahí está la gracia. Cuando <risa> uno... <risa> Cuando uno va por la carretera, se puede uno parar, al menos a fotografiarla con un con un este Tele objetivo, con un, teleobjetivo, teleobjetivos
3: sí. y de si los uno, que es mío es que son para la luna, vamos. Y, y sea, si, si uno el... es rápido, hasta pegarse una <risa> carrera. Es
5: verdad, es verdad que ya está en ruinas, pero no deja de tener esa, esa belleza que tiene todo el románico, o sea, que es una belleza que incluso en ruinas es capaz de, de, de emocionarte. Sí,
0: bueno, pues haremos lo posible por verla. No sé si desde la carretera o haciendo los 100 metros vaya para acceder hasta
4: <risa> Ella, pero vaya
0: espinas Se
5: ve bien desde la carretera ¿eh?
0: Sí, pero no sé, no sé Tú ya sabes que la aventura es la aventura
5: En cualquier caso, si quieres ver águilas en la zona de referencia
3: Eso sí
1: Cóbula de la brújula. De tumba en tumba.
0: Estamos hablando de esos lugares encantadores para verlos con ruinas o no que hay en aquí en la Comunidad de Madrid. También en Madrid, fijaros cómo son las cosas, también hay enterrados eh, dictadores y no estoy hablando del general Franco. Me estoy refiriendo a dictadores latinoamericanos. Muy buenas noches, Marta San Mamet.
7: Buenas y felices noches. ¿Cómo estáis? año nuevo.
0: Muy bien. El me año, pasa. el año va sentando bien. Estaba sí. comentando, pues eso, de esos, de esos que curiosamente a mí me, me sorprendió cuando, cuando pasé por la tumba de uno de ellos que de repente sí. dije, uy, esto es, sí, está aquí en Madrid, es real. Es
7: increíble. Es que es un poco para flipar. <risa> la verdad vale, no. pues. Pues mira, si, si os parece, nos vamos de viaje, así como el cronauta, nos, nos vamos de viaje a Las Vegas Caribeñas, a la Cuba de Batista. Pero bueno, yo creo que todos hemos visto El Padrino dos, los prostíbulos casinos, la relación con la mafia o la película Habana con con el pedazo de bombón este Robert Redford. Y bueno, ya sabéis que hablamos de Batista. Un, un
0: poquitín pasadito ya, ¿eh?
7: ¡Ay, calla, por favor! ¡Qué poco sabes! ¡Ay, qué poco sabes! No puede ser. Bueno, esto es, es, es así. El 1 de enero del, del 59, eh, Fulgencio Batista huye de Cuba, los, más o menos es conocido por todo el mundo, se lleva unos 100 millones de dólares, que no está mal. El hombre, como así le llamaban, ¿no? Pues el hombre escapó como las ratas, pues esto es una una realidad de la revolución que encabezó Castro con el Che, con el resto de barbudos, bueno, pues todavía será. Pues es curioso porque este mulato de orígenes humildes, que fue presidente de Cuba, además fue presidente en dos ocasiones. La primera, de verdad, democráticamente, y la segunda, en golpe de Estado, se le atribuye la muerte de más de 7.000 cubanos, que ahí es nada, ¿no? ¿Y qué, qué pasó con este con, con, con este personaje cuando abandona Cuba? Pues no le fue nada mal. Primero se refugia en, en, en los brazos dominicanos de Trujillo, que luego hablaremos de él. Y luego se va con Salazar y luego con quién va a acabar con pues su coleguita del alma, con Franco, ¿no? Porque entre colegas ah, anda el juego con, con esta gente. La muerte le viene, eh, le llega de ataque al corazón en Guadalmina, en Marbella. Con 72 años había vivido muy bien y le trasladan efectivamente, como dice David, a Madrid y está enterrado en la sacramental de San Isidro junto a su hijo Carlos que falleció con 19 años y con su mujer Marta que eh, 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 falleció con 82 años en Florida y que también fue trasladada a esta tumba. Entonces es verdad que la gente flipa cuando pasa por delante de la tumba, pero es que bien clarito dice Fulgencio Batista Zaldívar es presidente de la República de Cuba y debajo pone Marta Fernández Miranda, viuda de Batista, ex primera dama de la República de Cuba. O sea, que no hay equivoco posible y le tenemos aquí. lo del
0: equivoco está bien porque mucha gente piensa que no está en Isidro, sino que está además en la Almudena.
7: Sí, efectivamente, porque es que es verdad que hay mucha gente... Y, y algunos periodistas dicen que está allí, pero vamos, yo doy fe, está, sí? está en San Isidro. Conozco perfectamente la tumba, además, es nada más entrar, eh, vas al va primer patio que hay hacia la izquierda y está muy cerca. Es verdad que es una tumba muy humilde, de granito, eh, apenas hay flores, o sea, no es eh, una tumba de estas visitadas, poca gente lo sabe, eh, pero el hombre está allí, o sea, por lo menos su cuerpo, y, y, y su mujer y su familia, o sea, estar está. Ya, Marta, pero, pero, que...
5: pero uno de los cementerios, que es un museo al aire libre que es auténticamente gozoso, vamos.
7: Sí, como lo sabes, Maese, gozoso, gozoso, es uno de mis favoritos, es verdad el gran museo. El gran, para mí uno de los grandes museos de España. Pero bueno, ya se va poco a poco conociendo. Bueno, vamos con el segundo dictador. Que, bueno, Marta, que, que ya... antes de,
4: de entrar ya con Trujillo, que la verdad que se las trae, sí. el caso de Batista es de los pocos dictadores que realmente muere palácidamente, ¿no? Muere en Marbella de, de, un, infarte, de un infarto de corazón. O sea, que realmente ¿Sí? no acaba como realmente muchos opositores cubanos le hubiera gustado que acabara un Por dictador.
7: Supuesto. <risa> Por supuesto. Acabó de maravilla y, y a su mujer tampoco le fue nada mal. O sea, estuvieron viviendo de la renta, de lo, de lo que habían pillado, y, y, y estuvieron encantados, y, y es verdad que es raro ¿no? pero bueno, claro. sí, son de estos casos y bueno, todavía más sospechoso quizá también sea que no me voy a meter mucho en harina pero vamos, que esté enterrado en, en terreno sagrado en fin, ¿no? Sí, sí, <risa>
4: hay que... Un matarife como él, ¿no? El que no muere prácticamente de... creo que es el siguiente del que vas a hablar, ¿no? No, <risa> el
7: personaje, ese es el number one, ¿no? Este efectivamente y además es verdad que ahora arrancamos de tumba en tumba porque por fin tenemos a otro coleccionista de tumbas que me pirro por esta gente, ¿no? Sí, sí, porque lo Trujillo? de tumba
0: en tumba es literal.
7: Eso, entonces, sí, sí, ha sido de tumba en
4: tumba.
7: De Trujillo. Sí, esto dio este más tumbos, madre mía, mira, y, y veremos a ver si ha parado, ¿eh? que yo, yo no estoy tan segura de eso, pero me bueno, parece que sí. Parece que está Agustito donde está, que cuenta donde está. Bueno, allá por los años 30 habían dicho que decía Dios en el, cielo, en el cielo, Trujillo en la tierra. O sea, el personaje Rafael Leónidas Trujillo al que le gustaba le llamaran el jefe pero que le recordamos como el chivo o como el chapita el chapita
0: eso no le gustaría cual, mucho
7: por claro porque le encantaba coleccionar con decoraciones y de hecho hay varias fotografías de él condecorando al propio Franco o sea solamente eran para él también las la repartía digo yo como los cromos ahí las intercambiadas ¿no
3: llegaba al nivel de Corea del Norte con esos generales que llevan media tonelada de metal colocado en la pechera? las no sé luego pero botella también se las ponía ¿no?
7: Yo creo que se, se colocaba cualquier cosa, se colocaba todos los sombreros extraños que llevaba en fin, las cosas de locos, ¿no? También coleccionaba mujeres, esto ya es bastante más... Claro, el, el tono que tenemos que emplear en esto es o de, lo hacemos desde el humor o, o nos encarnamos es así. Entonces, efectivamente tenía derecho de pernada, como se le sea habitual, y también sumaba una larga lista de asesinatos, pero es que se le atribuyen más de 30.000 muertes en los 30 años que duró su tiranía, y aún hay gente que todavía le defiende. En fin. Bueno, lo que desconocía este, este hombre es que tras su muerte también iba a coleccionar las tumbas. Él se erigía como padrino y compadre cristiano, porque luego son muy católicos y muy creyentes, ¿no? De toda boda y bautizo que se preciara. De esta manera también contraía una deuda con la familia, que no tardaba en cobrársela. También se tiraba por poner su nombre, al, al, o lo de los familiares, a todo lo que se meneaba. No se conformaba con una plaza o con un teatro, sino que cambió el nombre a toda una ciudad. no sé si sabéis que él borró el nombre a Santo Domingo y lo cambió por Ciudad Trujillo no podía ser de otra forma ¿no? ahora volvió a ser Santo Domingo ¿no? Entonces, pero fíjate que cuando alguien se perdía allí era una cachondada porque le decían tome usted la avenida del Benemérito tuerza por la calle de la hija pa'lante hasta el estadio del hijo, gire en el hospital de la abuela y, por último, cruce el puente de la tía, que era toda la familia ahí, ¿no? Para celebrar su 25 años de reinado, coronó a sus hijos, bueno, a su hija, ya sabéis que la llamó Angelita I, y al Ranfis, del que vamos a hablar también porque tiene mucho que ver con esto de las tumbas, le hizo coronel del ejército, pero el niño tenía tres años, o sea, que posiblemente sea el coronel del ejército más, más joven, joven de, la de, la de la historia.
0: Claro, claro. ¿Cómo acaba sí, sí.
7: la...? ¿cómo la cómo acaba la historia. Como bien habéis dicho, no muere con honores, más bien le mueren. Le meten siete tiros cuando se trasladaba en el coche. Aunque fijaros que ahora los de anónimos han sacado un cable que, que, que aseguran que no le que no le matan, o sea, que todavía estará vivo por ahí. Yo bueno, como Elvis Presley,
0: ¿no? Que hoy cumple 81 años, sí, pues lo ¿sale? mismo.
7: Sí. Es que yo creo que a este paso están todos en España, ¿eh? Hay de, de copas <risa> celebrando cumpleaños. Si es que
0: aquí se vive bien.
7: <risa> que bien viven. Bueno, pero Supongamos que le mataron, pues la primera tumba está muy bien porque él lo que quería era que le enterraran el fastuoso panteón que se había currado el tío, que era un templo de sultán con 1.200 metros cuadrados a lo grande, y él ocupó un nicho, había 12, pero solamente se ocupó uno, el suyo, aunque no duró mucho tiempo. Y aquí tenemos que volver al ranfis que os he dicho antes que era el hijo, que ya apuntaba a tipejo sospechoso y que, y que lo fue. Él fue criado entre pistoleros, no le gustaba nada el tema de mandar, o sea, lo que le gustaba era la juerga, y se aterra pensando que los dominicanos van a ensañarse con el cadáver del padre, él, como él se había ensayado porque sabéis que él mató a los asesinos del padre en Hacienda María, y que además ahora se ha demostrado que, que fue tal cual y que, y que fue él mismo el que empuñó el, el, el revólver con el que habían metido a su padre y los fue pasando todos a... a a, a, a Por eso, pues, pues, pues a las balas, ¿no? Entonces, ayudado por sus secuaces, lo desentierra y lo sube al famoso yate Angelita, que seguro que Canales sabe el, fa, el barco del que estoy hablando es que, no, que porque... además es
3: que está, está recordando la novela de Vargas Llosa es que es imposible es que, a ver, es La fiesta del realmente... chivo que es que es un claro, libro claro, chivo otro de los la motes que recibía es sí, un libro brutal y muy bueno por cierto y película
4: bueno, por cierto es que, que cuenta, ha hecho el cuenta, hijo de, cuenta, de, de Vargas Llosa espera sí. espera
3: Ahora, sí, sí es que no, si no... No,
7: estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo o sea La fiesta del chivo de Vargas Llosa es que Eso. recomendaría a cualquiera que se lo leyera o incluso fíjate si no quieren leer que estamos en modo vago, pues que se vean la película, porque es que está plasmado realmente lo que ocurrió. Entonces, bueno, efectivamente le suben a la Angelita al barco este que eh, dicen que Trujillo compró por un dólar, ¿no? En el que bailaba la Sasa Gabor y toda esta gente de aquella uh -huh. época tan estupenda. En el barco abren, y aquí viene también el cachondeo de Adil cerrado el ataúd, que esa es otra. Abren el ataúd y, claro, lo que se encuentran es espeluznante, porque el chivo está más chivo que nunca. El formol <risa> que le habían inventado, claro, para embalsamarle, se había salido por las arterias agujereadas y había entrado raudales por el resto del cuerpo eso que significa que se estaba ennegreciendo total que el pobre chapitas que decían que usaba polvos de arroz para suavizar la tez oscura mira por dónde en los últimos momentos de su vida aparece como uno de esos miles de haitianos que mandó a asesinar a machetazo vivo, ¿no? Una broma del destino que bien merecía se la tenía. Bueno, una vez contemplada la horrenda visión, cierran el ataúd, abandonan Santiago, perdón, Santo Domingo en el yate, pero cuando están a las mismillas le dicen que no hay, que se vuelvan para el puerto. En el puerto vuelven a abrir el ataúd, que es que van ganas en esto. Pero fíjate, lo que andaban buscando era la pasta. Y pensaban que estaba dentro, ¿no? Que no estaba dentro porque se la, está claro que la sacaron de alguna manera porque estuvieron viviendo la familia y aún siguen de toda la fortuna Trujillo. O sea, que ahí no estaba. Pero ¿cómo hacen para llevarle? Porque se le llevan de allí. Entonces, bueno, pues nada, pues le meten en, en, en un avión de la Panamerican. Y antes de embarcar, vuelven otra vez a abrir, vuelven a soportar aquel hedor horrible, vuelven a cerrar, le llevan allí, llega para... Aris, vuelven a abrir, o sea que esto era un abrir y cerrar y airear el cadáver. ¿Por qué se entierran? Para que respirara. Yo qué sé lo que pasaría ahí, pero de luego es que daba ganas de verlo. Yo creo que era para aquello de a ver si realmente está muerto, ¿no? Debe ser, debía de ser más eso, ¿no? Bueno, pues le entierran por primera vez en Perlaches Pero claro, como cementeriodictos de pro que somos, nos preguntamos qué pinta este personaje en compañía de Chopin, Modigliani, Molière etcétera. Pues de poco, pero tranquilos, porque como no es la, la tumba definitiva, pues lo dejamos aquí. Y aquí hacemos el intermedio y llegamos a Ramfis, que es que Ramfis, ajeno, a, por supuesto, a los avatares políticos de Santo Domingo, al sufrimiento de sus dominicanos, se prefiere dedicar a sus verdaderos talentos. ¿Cuáles son? Los coches, los aviones, las fiestas y las mujeres. Sea el listo de la vida y además un o sea, playboy muy conocido que salía mucho en el ola, ¿eh? Hombre,
0: a ver, no era dictador, pero tampoco era tonto
7: No, 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 tonto tonto tenía un pelo, eso está claro. Pero fíjate bueno, dado esta buena vida haciéndose dueño de la enorme herencia del padre, del dinero robado este, y después de dar tumbos se asienta en Madrid y los últimos años los pasa junto a una aunque conoceréis que es Lita Milán la, la que, que ahora se llama Lita Trujillo que me han cotilleado además, que se está gastando un poco la fortuna de Trujillo, pues bueno, vamos a dejarnos de cotilleos eh, <risa> ocurre una fría mañana del 17 de diciembre del 69... ...en Madrid, en la carretera de La Coruña... ...que hay un choque frontal de dos supercochazos... ...que por aquel entonces, de luego, los españoles pocos... ...nos podríamos permitir... ...el Jaguar lo conduce la duquesa de Alburquerque... Que, ...que llevaba la pobrecita a su hijo al colegio... ...y se encuentra de frente con el loco del Ferrari... ...que conduce el Playboy Ramfis... ...la duquesa muere instantáneamente... ...pero Ramfis queda mal herido. ...bueno, pues si le llegan al hospital... Y como era... Aquí hay varias varias mm, hipótesis de aquello. Unos dicen que no quiso eh, eh, que le atendieran los médicos que él no conocía. Bueno, el caso es que La Palma, el 28 de diciembre... 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Otra coña. Tenía que morir ese día. Días, ¿eh? Bueno, no sé, sé si es un, muere?
4: morir o nacer, ¿eh? Un niño del no, destino. No.
7: Pues no sé, yo prefiero nacer, hombre. Luego ya haga lo que haga. Tenía que morir, por favor. De inocente tenía bien poco este, pero bueno... Total, que tenemos a Rafa, padre en París, y a Rafa, hijo, en un nicho del cementerio de la Almudena, que es donde meten a, a, a Rampis. ¿Se quedan allí? Pues mira, no. Los reúnen, por fin, y vamos a terminar con esto, en la última tumba. ¿Dónde está? Pues mira, imaginemos un lugar cercano a Madrid, entre bosque de pinos, poblado de animales de caza mayor, con un suntuoso palacio digno de reyes, imaginemos un balcón en el que están charlando desenfadados los dos amiguísimos generalísimos, hasta el cuello con decorados de medallas, que irían algo mi queridísimo Paco, le diría este Trujillo. Estamos aquí tan a gustito. ¿Quién pudiera quedarse para siempre? Pues efectivamente se quedó. Trujillo está enterrado al ladito, muy cerca de Carmen Polo, en el cementerio del Pardo.
0: Sí, pero vamos, un Aquí cementerio tenemos. ni mucho menos eh, con una tumba como la que él tenía Para, la, la. En, en, ni en Francia ni en la República Dominicana.
7: Para nada, está en una tumba que además fíjate que los propios enterradores ya te dicen cuando, cuando lo veis que está mmm, más o menos descuidada, creo que bastante olvidada. Y es que es verdad que poca gente sabe que ahí puede estar Trujillo, y mira que pone Trujillo bien grande, ¿eh? que es un mausoleo desde luego no muy, muy suntuoso, de mármol negro pulido... Y espero que esté allí dentro con poca paz este hombre Pero poca gente se imagina que Trujillo está ahí Lo que pasa es que, fíjate Yo yo opino, como dicen en, en, en mi pueblo no Que dicen, ándate con el bolo colgando Que dicen que hay rumores, fijaros De que Franco también se trajo a Gildes A tierras gallegas Y yo ya me planteo, entonces se trajo un dictador ¿eh? Que capaces de haberle pedido Terrenito eterno Bajo un árbol del paso de Meirás ¿eh? Que yo ya, me lo, ya no me fío de, de ninguno de estos pues estos tenemos, y tenemos alguno más, de que a lo mejor en otro programa hablaremos. Tenemos más, ¿eh?
0: O sea no que no, ¿eh? este de todas formas ha jugado de oca a oca, de tumba en tumba,
4: acaba sí. aquí. En ese mausoleo de mármol negro que has citado no solo está el padre, sino el hijo, ¿no? Ramfis. Está el hijo, está el hijo, Yo, el hijo.
7: Esa fue la clave. Al, al morir el hijo, mandaron construir este panteón y entonces ya en ese momento sí que reunieron. Primero enterraron al hijo y luego ya se trajeron al, al padre Perlaches. pero sí, ahora mismo están allí. Están claro. ellos dos allí con una virgen de alta gracia me parece que, que, que en tal, el cementerio
4: donde hay dos presidentes de gobierno ahí también encerrados sí. Luis Hombre, Carrero el, Blanco el, el, y Carlos Sarmiento
7: <risa> sí el cementerio del Pardo es, es, también es otro cementerio muy interesante para visitar
4: eh
7: uh -huh. yo, yo yo es uno de, de los que también recomiendo quitando todo, todo todo esto no pero pero hay gente bastante interesante Es unas tumbas además muy sencillas que, que que claro a veces te sorprende, no los, los las últimas moradas de, de la gente ¿no? Y, y, y se aprende mucho no yo os animo a todos, a, espero que hayáis visitado muchos cementerios en, en estas navidades y no por enterrar a nadie
4: gracias a ti, pero los bueno. visitamos eso,
0: eso. pero bueno, bueno o sea, de, la verdad es que nos das unas alegrías así a principio del año, Qué ya guay. hablando de tumba en tumba, que visitemos cementerios, no sé, háblanos claro. de jamón o yo que sé, de otras cosas interesantes,
5: la cantidad de pero dictadores te que tenemos a en este a país, que
7: no, te a que no te comer un bocata de jamón paseando por un cementerio
5: ¿Quién te marta, lo yo he estado estos días en uno que te gustaría mucho y que no conoces que es el de Santa María la Varga que es un no cementerio es que es el cementerio que han hecho en la localidad madrileña de Uceda que lo han hecho en el interior de una iglesia románica en ah,
7: ruinas sí. Maese, tenemos una cita vale
0: okay. bueno pues yo ya os pongo la música para que vayáis bailando
3: <risa> un,
0: un beso marta Venga, hasta luego,
3: hasta luego. Go, 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 go. Thank you.
1: óvula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Radio 4G FM Escúchanos a través de Radio 4G.com o en nuestra app gratuita Comienza El Filandón
0: Bueno, y empezamos el filandón hablando, como no, de esos de esos dictadores y de sus extravagancias a lo largo del programa. Ya hemos hablado algunos, pues, eh, como ahora estamos hablando, latinoamericanos, también hemos comentado algunos eh, africanos. Y lo que es curioso también, eh, bueno... Los ha habido en los cuatro continentes. No cuento la Antártida, evidentemente, porque <risa> a ver,
2: a ver no hay, qué dictador pero, se iba
0: allí. Pero dale tiempo. Se irá, se irá. Alguno que otro, desde luego. Eh, pero lo que sí que es curioso, una cosa es lo que les ha unido. Antes en la introducción yo estaba hablando de la antropofagia, del canibalismo. ¿Por qué todos los eh, grandes dictadores
3: tienen extravagancias a la hora de comer? Pues yo creo que hay una mezcla de miedo, superstición o miedo y superstición que quieren infundir a sus a su pueblo. Por ejemplo, el caso clásico de, de miedo y superstición sería el caso, por ejemplo, de Hitler, que se estaba obsesionado con que le envenenaran y tenía un equipo de 15 probadores de comida, ¿no? Ese sería el caso tradicional, que podríamos ar, arrastrarlo desde la época romana y de cualquier tío de poder. Sí, pero eso entra pero, dentro de todo. Claro, lógica. Pero, por ejemplo, en el segundo grupo estaría uno, que sean realmente extravagantes y tío frikis. Por ejemplo, Pol Pot. A Pol Pot le gustaba el estofado de cobra. Se me que esto fue raro. Pues a él le gustaba le cobra. Entonces, claro, también el tú saber que... Exquisito,
5: tienes... exquisito, sí. Pues
3: probablemente, pero tener... Pues probablemente, pues no es... Oye, la serpiente es que has no está mal, con lo cual la cobra le, la tengo en la lista de cosas que probablemente no estarán mal. Pero hombre tomar estofado de cobra pues es una cosa un poco friki entonces realmente queda bien porque cuando dice que está que está comiendo el presidente está comiendo estofado de cobra luego la tiene a ver entonces, también depende yo puedo considerar yo que sé que por
0: ejemplo en, en la India pues sí. sea normal por qué porque hay muchas cobras pero, en o sea, España será mucho más difícil tomar pero, un estofado de bien, cobra bien, que
3: yo he comido el, culebra y está riquísimo pero vamos a ver que, claro, que, que pero, lo digo porque tú es el mejor en Francia y es que se dice le, le va a atender el presidente con la cabe con su estofado de cobra queda siempre mejor hombre, que, sí que está tomando un, una pata de pollo el que en toque toque Chicken como le gustaba y a mí pues no queda que, bien, el, el segundo caso es por ejemplo Kim Il Jong, Kim Il john tomaba sopa de perro sopa de perro negro, porque decía que le daba, le daba una especial virilidad, Kim, bueno Kim Il Jong es el, el amado líder, el padre del actual, no el abuelo, sino el padre del actual líder, y decía que eso le daba virilidad e inmunidad a cualquier tipo de atentado o agresión entonces, bueno, pues estaba obsesionado con la carne, con la carne de perro en sopa. Entonces, bueno, realmente probablemente, aunque fuera, aunque fuera falso, no deja de ser una cosa realmente genial él. Bueno, los... Realmente comía de todo, porque sí. hace unos
4: pocos años han salido unas revelaciones del que era su principal chef. Un amigo suyo prácticamente, era un, un chef de sushi japonés con Fujimoto, se hace llamar, o que es un pseudónimo, porque, en fin, sí. ha querido ocultar bueno. el nombre para que no le persigan y, y se lo carguen. Entonces ha comentado muchas de esas delicatesas que tenía. Sí, lo los arroces de tamaño igual. Claro, sí, exactamente. No sé si. O sea, los arroces, por ejemplo, tenía que separarlos uno por uno, un grupo de 200 personas, <risa> primero para que no fuera envenenado y segundo para separar a aquellos que estaban defectuosos. Los defectuosos se lo daba a, a la servidumbre. O sea, ese tipo de cosas, eh, esos secretos revelados por este chef son curiosos, porque de comida asado, por ejemplo, de burro langosta fresca con palillos de plata era un bebedor de coñac del mejor coñac del mundo mm -hmm. dice que es el génesis setecientos mil dólares era al año pero él lo bebía sí está rico ¿eh? no pequeños sorbos no no lo he bebido con ese precio tiene que estar rico pero no no pero el tío además se lo bebía o sea sorbos gigantescos en lugar de degustarlo como realmente hay que hacer con un buen coñac y encima le daba 100 dólares a cada uno que se bebía un trago que normalmente eran sus ministros y sus asesores no o sea tiene mm. que decir que ese tipo de, de extravagancias las conocemos gracias a que alguien, como era su chef particular, que viajaba de parte a parte del mundo para comprarle las mejores piezas, es decir, si iba a Dinamarca, por ejemplo, para comprar la mejor cerveza, si iba, por ejemplo, a China para comprarle una hamburguesa de McDonald's, curiosamente, para que vea el antiimperialista que era, que era sí. Kim Jong-un, o sea, este tipo de excentricidades son propias de un dictador que de cara, de cara interior, de casa para adentro, hacía cosas que evidentemente no, no publicaba
3: ni pregonaba delante del pueblo de sucesión eh, por el cine claro. él llegó a secuestrar a directores y actores y bueno, claro. se va a Corea eso es sabido, sí. y, eso es sabido. Sí, sí. y eso es sabido sí, sí.
0: y eso es sabido lo que ya o sea costó más en saberse fueron esas 20.000 películas pornográficas que tenían ahí bueno hasta, bueno sí
4: tenía las pornográficas las pornográficas, las
3: pornográficas, no pornográficas digo, evidentemente no digo el resto pero sin embargo
4: el cine que le gustaba era americano
3: sí claro o sea
4: no. eh, Godzilla por ejemplo bueno Godzilla a pesar de que viene ya de la tradición japonesa ¿no? pero Godzilla de la producción americana las películas de Gisbon, Viernes 13 ramos son sí. las películas favoritas de Kim y sin embargo, eso llama mucho la atención porque si era tan americanista, si era, en fin, tenía tanta fobia a Estados Unidos, ¿por qué luego hacía este tipo de cosas? Bueno, pues las hacía porque una cosa es lo que predicaba y otra cosa es lo que él hacía en su vida privada. Y también últimamente se ha sabido que tenía toda una corte de esclavas sexuales y vírgenes. Uh -huh. eso, Estamos eso, hablando eso sí, del padre. Sí, del claro, padre, eso sería, decir, ahora tocaremos
3: un, No, no, es un tema interesante, el tema del, de las esclavas sexuales o de los grupos de mujeres a disposición del dictador, es otra de las características extravagantes clásicas junto con Bueno, vamos para acabar con la comida, podemos a hacer todo un monográfico simplemente de los presidentes o dictadores caníbales Hombre. es decir, ¿por qué? hemos hablado antes del de que se comió el matemático al de Bocasa porque le molestaba que fuera matemático, mm. que se comió el único matemático de Camerún, pero bueno, de Centrófica, perdón pero bueno, aparte, aparte de ese caso Joder, por ejemplo, Nidia Ming <ríe> era un gran degustador de hígado de humano. Hacía buen paté. Entonces, bueno, se sabía que lo tenía conservado y lo comía. Pero es que incluso un orte cercano a la órbita española, como es el caso de, de Gema, del dictador Guinea ecuatorial que fue acusado no solamente de comer carne humana, sino de que se había comido los testículos de sus opositores. Porque yes. decía que de una manera, bueno sodo mágica o casi mágica.
5: Claro, es que ahí es ahí, ahí es donde está la cuestión, que realmente, tú fíjate que estos antropófagos de, de alguna manera son todos africanos porque son costumbres uh -huh. que de alguna manera pues vienen del, del mundo africano, del mundo animista, que no es tanto en sí comerse a otra persona simplemente por bueno, africano y asiático.
0: Asiático y asiático, y asiático mucho. pero que, que no de ahí es... viene los problemas que tuvieron algunas tribus con el kuru.
5: Claro. Pero quiero decirte que no es exactamente el comerse a otro por motivos gastronómicos, sino por Pero motivos curiosos, mágicos. Pero fíjate, curioso, tú sabes religiosos?
3: que en el caso de, en de, de enguema aparte de comerse las criadillas de Celestino Bacale, que era el opositor conocido, también hay un rumor, bueno, un rumor, eh, fue una denuncia que hizo la familia de de Sono, que era un conocido intelectual de, de Guinea Ecuatorial, al que no solamente se lo comió, sino que fue necrofilia, porque les ordenó que sacaran el cadáver y se lo trajeran para comérselo después. Con lo cual, añades algo más. Claro, eso realmente... Tiene, aparte de las tradiciones que ha citado Juan Ignacio, que es verdad que tiene fuerza, da también un cierto miedo. Es decir, a un pueblo así, más o menos sometido y no muy culto, dice, bueno, menos tarado tenemos el presidente, o qué tipo más peligroso que si te pasas te come. O sea, ya, sí. ya se trata de que lo, te come el presidente. No,
0: lo que pasa es que en estos casos, o por ejemplo, en el caso de Idi Amin, que estamos hablando de un canibalismo por puro placer. Él además sí, sí, comentaba sí, sí. abiertamente referia, y están claramente. ahí. Me gusta la carne humana porque es más salada y más blanda que el animal. En un banquete es lo que más extraño cuando estoy fuera de mi país. Eso es palabras textuales sí, de, de, el... de, vamos, así le llamaban el, el calígula ugandés, ¿no? El carnicero de Kampala. Es que hmm. vaya elemento.
4: Hay una película que recomiendo, muchas veces, así como decíamos no cuando hablamos de Trujillo, pues la película de la fiesta del Chivo, ¿no? la que hizo el hijo de Bar 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 Vargas Llosa, hay una película respecto a Idi Amin donde se ve claramente un poco todas esas costumbres y cómo poco a poco va cayendo en el delirio, ¿no? cómo va cayendo en la paranoia, que es el último rey de Escocia. Como ese periodista ¿no? escocés, poco a poco, que se convierte pues, casi casi en su mano derecha a la fuerza, va viendo determinadas atrocidades que luego él va contando y luego quedan reflejadas en esta película. Y una de las cosas que a él le gustaba precisamente era descuartizar a los enemigos, no solo por el placer de ver la sangre, sino un poco, como decía Juan Ignacio, porque él lógicamente formaba parte de esas etnia, no de esas tribus africanas, y él pensaba que era un acto ritual, un acto mágico comerte también la carne de tus enemigos porque de alguna forma te daba poder, te insuflaba un poco claro, ese claro. hálito vital que tenía también tu enemigo y te daba más poder y más fuerza. Claro, pero
0: eso ya forma parte de un canibalismo ritual, claro. y eso se ha practicado en todo el mundo. Sí, pero es como sí desde
4: el mundo celta, por
5: ejemplo, en Europa, en el mundo No, no, celta, bueno, José y en,
0: eh, en Centroamérica muchos, eh, muchas tribus, cora tal, lo han venido ejecutando en, en Indonesia lo han venido también realizando durante, vamos, hasta hace poco tiempo el que lo prohibieron precisamente por, sí, pero, por el problema de la enfermedad del kuru en el no. cerebro. Pero que de verdad o que sea, la, por, la, por ingerir el, cerebro humano.
3: El, 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 el impacto que tiene emocional sobre un pueblo sometido el saber que tu presidente te come, <risa> que, o sea, cosa
0: que literalmente, es, además. Literalmente, si no haces caso, te come. Por cierto, otro,
4: otro dictador que muere plácidamente, y de mí al final, en Arabia Saudí. Sí, sí, en estupendamente. En, fin, sí. en el 2003, y bueno, pues, prácticamente con todo tipo de honores y todo tipo de luna con lo cual hay veces que esa especie de, de ley del karma no se produce Sí, pero es en el que tiempo que los quiere que has quiere citado los... otro
3: tipo otra clásica que es la utilización de la magia la magia como elemento de poder lo que estamos contando al en fin y al cabo son rituales mágicos claro son estaba pensando mágicos, en sí. eh, otro de los que murió de los que murió plácidamente papá Doc Duvalier sí. que murió en el 71 aunque luego su hijo es verdad que fue derrocado pero que el tiempo que estuvo desde el al 71 fue un dictador implacable él quería acabar con uno de los de los opositores principales que tenía eh, Clement Barbot entonces no que se encontrarle en la policía política suya no le conseguía localizar y entonces lo que declaró es que se había convertido en un perro negro por un acto de magia y acabó con todos los perros negros sí. de Haití sí, pero después de acabar con todos los perros negros de Haití le encontraron entonces se sabe que guardó su cabeza para hacer vudú y además lo decía que la tenía entonces esto de utilización de rituales mágicos por parte del presidente de un gobierno de un país en determinado tipo de poblaciones influye mucho en la... Sí, pero es que hay dos países donde la, la magia es que es
4: fundamental precisamente para mantenerse en el poder. Uno es Haití, tú lo acabas de decir, en fin, con todos los tontos Macut, fíjate sí. por qué los llama Tonton Macut su, guard, su guardia un poco pretoriana, precisamente porque es el tío del saco, es decir, era un mito ancestral y atávico donde bajaba una persona con el saco y se llevaba a aquellas personas, sobre todo a los niños, que se portaban mal. Fíjate qué nombre va a dar a esa guardia pretoriana, ¿no? Y el otro es Cuba. O sea, sí. Cuba, la santería, está bien un, un lugar donde los rituales mágicos han tenido una importancia capital para que determinados gobernantes se mantengan en el poder. Y eso es una especie de leyenda negra que se transmite, pero que tiene su razón de ser. O sea, lo de Fidel Castro, por ejemplo, es evidente de que él es santero y de que ha tenido pues todo tipo de vamos a ver, vamos a llamarle de, de principios. ¿Yere? Es interesante. Con la que eso es lo
3: que ocurriría en México si gente de los cárteles de la droga llegaran al poder del país. Uh -huh, claro. Volverían a ritos bueno. muy parecidos a los aztecas, muy similares, porque estos ritos que cometen son ritos de sangre vinculados a esto. Es uh -huh. decir, la idea mágica de que el poder eh, se consigue también mediante un sistema de bueno, de obtención de fuerza a través de, de bueno, de en Cuba sería santería, el palomayón, me decir ahí diversas formas o el vudú en el caso de Haití, pero que se supone que te da fuerza y te da poder y además influye en la población lo suficiente para mantenerla asustada y atemorizada.
4: Claro. claro, pues digo que eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? que es lo que ha pasado en Suazilandia, ¿no? con Masbati tercero y cantidad de gente, que su paranoia... La asientan en los principios, en los fundamentos básicos de su pueblo. Y si su pueblo es creyente en determinadas supersticiones, pues evidentemente las va a aprovechar para mantenerse en el poder. Eso es, forma parte del manual de cualquier dictador.
0: Hombre, yo ahí, eh, dentro de esos dictadores, hemos estado hablando de, de esa parte mágica que incluso eh, borda. Ahora tocaremos la parte la sexual que
3: parte... también roza la parte mágica. Están muy vinculadas, ¿eh?
0: Sí, sí. Pero, pero sobre todo es, pero va por el mismo, por el mismo uh -huh. eje. Pero hay otro tipo de excentricidades que, bueno, que cuanto menos pues, pueden resultar más, más graciosas. Como, por ejemplo, construir un castillo de hielo en mitad del desierto. Eso, eso es poder.
4: Eso es poder. Es poder. O sea, como a ti te gusta decir,
0: porque, porque sí. puede. Porque, porque no, Yazov
4: claro, sí, sí. podía. Pero, bueno, para mí, Yazov, <ríe> igual que Trujillo. Trujillo, así como es el es el prototipo de, del dictador bananero, además tiene todos los requisitos, incluidos todos los títulos que, que ha comentado Marta. Eh, si nos vamos a Europa, lo cual todavía es más raro, ¿no? Porque dices, bueno, en Europa parece que este tipo de actitudes no se ven. Claro que se ven, y sobre todo, pues con todo cuando se disgregan todas las repúblicas ¿no? que componían la URSS. ...pues cada uno es de su padre y su madre... ...y justo pues... Eh, ...Turmenistán... ...a partir de 1991... ...que es cuando se independiza... ...aparece un personaje... Curiosísimo, estrafalario, totalmente grotesco, que es Sarparmurad Niyazov. Y esto parece de todo. O sea, estamos hablando de, de un país bastante significativo. Porque... Que él se
0: llamaba el padre de los turcomanos. Claro, ¿Turcomanos? Exactamente. Sí, sí,
4: sí. Cada, cada turcomano tenía dos padres, que era el biológico y este, porque este se hacía llamar padre de todos. Y de hecho estaba en todas las ceremonias y estaba reproducido hasta la saciedad en billetes, relojes, botellas de alcohol, en té, en los botes de sal, en los servicios, en fin, estaba en todos los lados, hasta que le cogieras manía. ¿no? Este es el famoso autor del Rujnana, que claro, es el famoso libro del de el Otro Nama. Corán. El Otro Corán, Corán. sí, claro. sí, bueno, fíjate que es el Otro Corán que en las mezquitas, ¿sabéis que en las mezquitas lo que aparecen son suras del Corán? Bueno, pues en las mezquitas de Turkmenistán aparecen suras del Corán y suras de, bueno, y textos o
3: citas del Ruhnama. O sea, para que veas la importancia que él se daba. Pero tiene, tiene tiene algunos detalles que son dignos de verdad de una película de Woody Allen. Por ejemplo, ¿sabes que él cuando llega al poder prohíbe el playback en los conciertos porque sí, le molestaba sí, sí. el ballet, el teatro, el pelo largo, la barba, el bigote, los dientes de oro? Y dices, bueno, hasta ahí parece normal y el maquillaje, vale, perfecto. Pero a partir de ahí declaró ilegales el sida y el cólera. Están prohibidos. Están prohibidos es que, el Pues que
0: muchos piensan... Hombre, luego tenemos otros casos, alguno mucho más dramático, como es el caso de Chocesco, de Nicolás Chocesco, aquí en, en Europa. Pero hay otro que también, bueno, pues tiene eh, su cierta, entre comillas, gracia, como siempre puede pasar con todos estos dictadores, ¿no? Estoy, me estoy refiriendo al, al gran dictador paranoico totalmente de Albania, en vez... Eh, Hotza, oh, Hotza.
4: Hotza.
5: Bueno, eh, en Beroxa simplemente lo que hace es es un dictador muy atípico, era simplemente un paranoico absoluto que considera que todo el mundo era su, enemigo. era su enemigo y entonces lo que hace es un país absolutamente autárquico o sea, decide que no quiere tener relaciones absolutamente con bueno, nadie se pelea.
4: primero se junta con Yugoslavia no, pasa de él, no, primero, se junta con la URSS pasa de él, se junta con China, China pasa de él. Sí, claro, sí, sí, sí. pero
5: es que al final va renunciando a todos los países comunistas del entorno y al final es, 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 crea una especie de país anarquista comunista, extraño y tal que no se relaciona absolutamente con nadie. Es más, el miedo que tiene de que le, de que, de, de que le, los demás le invadan le lleva a construir cerca de 700.000 búnkers. En forma de seta alrededor de todo el país, cuando la verdad es que a Albania le importaba bastante poco a nadie. O sea, de hecho, hoy día los búnkers, claro, con la caída de. con la caída del comunismo en Albania, esos, esos búnkers se han transformado en todo, en jardineras, en juegos para los niños, o sea, unas cosas verdaderamente curiosas. Los han pintado de colores, como setas de enanos, ¿no? De
3: todas formas. Que el te extraña. Es, es humillante para mí. <risa> es <risa> que se un búnker. Que el búnker convertir una seta como <risa> la de David <risa> Ellomo. <risa> es una cosa triste. Que es normal que si están este tipo de
4: personajes en un país... Cuya capital se llama como se llama, ¿Tirana. <risa> Tirana.
0: Hombre, cuanto menos parece. Digo yo
5: que... bueno, este hombre estaba completamente loco. No, pero fue en lo que cierto con el tiempo. ¿eh? Sí, fue en lo que cierto ah, con el tiempo. Hombre, al principio todos empiezan siendo grandes a la líder de su pueblo y al final terminan yéndosele la olla. Eso le ha pasado prácticamente a todos.
0: Hombre, además, este es un caso muy claro de ello, ¿no? Porque él además entró al país, salvó ciertas circunstancias que se estaban viviendo. Sí. Bueno, y era muy querido. Hasta que, bueno, pues con el paso del tiempo, claro. pues como dicen, ¿no? Se sí. empezó a ir la olla y la cosa fue cambiando. No,
5: pero esto es un constante porque eso también le pasó a Calígula y le pasó a Nerón. O sea, fueron aceptados al principio y al final se transformaron en asesinos de su pueblo.
0: Bueno, las once y media. en esta segunda parte del Filandón hemos estado hablando de dictadores pero la pregunta de rigor ¿existen también dictadoras? pues sí o, o cuanto menos ejercían el poder realmente en lugar de su, casi casi de sus maridos el caso tenemos de con Chochescu y también la, el archi, conocido caso de Imelda Marcos en Filipinas, en Filipinas sobre todo por su afán de coleccionismo de zapatos entre otras cosas, no bueno, solo
4: zapatos sí, eh. que solo fuera coleccionismo, pero la verdad es que esta mujer a pesar de que era la primera dama en la sombra dejó de estar en la sombra y se convirtió en una auténtica dictadora a la parque Ferdinand Marcos. A raíz, supuestamente, de una infidelidad. De una
0: infidelidad.
4: Digo, supuestamente
0: sí. por aquello de que es lo que se dio a la luz pública, sí, es con las fotografías. Es tipo
4: como que le pilló, ¿no? Como diciendo, bueno, eh, tengo dos opciones. O estoy a la misma altura tuya, o te voy a montar aquí un pollo y me voy a quedar encima con toda tu fortuna. ¿no? Claro,
0: además que lo que ella jugó con la inteligencia, que era una mujer muy inteligente, Imelda Marcos, y lo que hizo fue echar el pueblo digamos, sobre todo a, a la parte femenina del, del pueblo filipino, en contra de Ferdinand, por sí. aquello de la infidelidad, con mm. fotografías y todo. No,
4: no, claro, además es que era verdad, es que era verdad. Al final una actriz despechada con la que tuvo un afer amoroso. Ferdinand Marcos pues, eh, empezó a revelar datos, fotografías, y eso ya fue de, del dominio público, o sea, que, que ahí no podía negarlo, y Ferdinand Marcos pues lo que hizo, que, vulgarmente se la envainó, dijo, bueno, pues venga, perfecto eres mi consorte eh, conyugal, y a partir de ahí, fueron los dos, más ella, porque ella era más ostentosa, es la que hacía más viajes a los lugares más lujosos, desde Dubai hasta París, para comprarse las joyas más importantes, se habla de sus zapatos pero bueno, prácticamente coleccionaba de todo de todo, incluso la que tenía la mano más dura. Sí, 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 por eso te digo que era muy dura. Era muy dura con la oposición. Bueno, no había oposición, pero sobre todo aquellos que levantaban la voz, por supuesto, temían más a ella que a él, que al final él quedó casi en una figura de segundo plano. Algo parecido, fíjate, lo que pasó con Ceauchescu. Muchas veces nos han preguntado, sí. y dice bueno, pero ¿no ha habido mujeres dictadoras? Y dice bueno, dictadoras como tal no, porque es verdad que ha habido pocas gobernantes mujeres. Pero dentro de las consortes estaría esta y estaría Elena, la mujer de, de Ceauchescu, que le fue fiel hasta el final, hasta que mueren fusilados los dos. Es decir, son dos mujeres que cuando toman el poder son de armas tomar, ¿no? Es la parte dura un poco de la dictadura donde eh, se junta un poco pues toda esa, lo que tú decías, esa inteligencia que tenía Imelda Marcos para ser todavía mucho más dura y mucho más sutil, si quieres, en muchas de las cosas que hizo. Porque aparte de acopiar zapatos ¿no? y demás fruslerías, llegó a recaudar hasta 684 millones de dólares, que ahí se dice, ahí se dice. Y compró prácticamente de todo. O sea, compró el edificio Crown de la Quinta avenida de Nueva York, el centro comercial Gera casas y mansiones en Miami, en California... En fin, era una mujer que, que al final la bautizan y con razón la mariposa de hierro. Porque, por una parte, demostraba una cierta dulzura, una cierta feminidad y, por otra parte, esa mano de hierro que tenía era capaz de asolar a cualquier persona que le mirara mal.
3: Si no, el caso de, de Chochescu de Elena, por ejemplo, era, era terrible porque tenía tal influencia sobre, sobre su marido que llegó a... Bueno, porque nunca se ha sabido si fueran decisiones de... De gustaba también bastante mal de la de la chaveta sí. o de ella, pero sabéis que era prácticamente al alfabeta, apenas eh, no sabía prácticamente nada, era una tía totalmente ignorante, y consiguió se la a, a miembro de la real, de la Academia de Ciencias de Nueva York sí. y de y, y del Instituto Real de Química, a pesar de que no sabía nada, y obligó a que su hija eh, se... Bueno, su hija parecía como autora de libros de física nuclear. <risa> Le pasábamos más o menos como a Kim Jong y toda su familia, que miles de libros, pero que nunca supieron realmente nada. Entonces, este tipo de acciones, de, de estaría que era temible Era temible por su poder y por la fuerza que tenía Dentro de la estructura del Partido Comunista en Rumanía uh -huh. Y que llegó, llevó, bueno, que era tan, tan, casi tan, tan horrorosa como su marido Y exactamente igual de odiada por el pueblo Como se demostró en lo que les ocurrió luego en el 89 Sí, cuando mueren fusilados uh -huh. Fíjate, El caso de Imelda es muy significativo porque también da un
4: poco idea De cómo era aquella dictadura filipina no Que se mantiene del 65 hasta el 86 uh -huh. eh, Una de sus frases Una de las frases pronunciadas Por Imelda cuando regresa a la política Tras la muerte de su marido, es muy significativo indica mucho cómo tenía realmente el control del país. Dice, ganemos o perdamos, nos vamos de compras después de las elecciones. <risa> <risa> Pero, y tengo la visa oro. <risa> sí, sí. Pero, hombre,
0: la, tenía, bueno, la, la
3: platina, platina la, la centurión. Pero es
4: más, es más, ella quería pasar a la historia con una frase, incluso con una palabra, mm. incluso dijo también, porque era muy famosa mm. por sus frases textuales, ¿no? dijo, mi nombre aparecerá en el diccionario algún día, y usarán la expresión imeldífico, que querrá decir extravagancia ostentosa.
3: <risa> Mira, lo menos Con un par. Tenía Con claro, par. Tenía, claro o sea, ella lo tenía muy
4: Claro, o sea, eso de los 3.000 pares de zapatos, o lo sé, la, los 10.000 millones de dólares que el clan amasó mientras subyugaba a su pueblo, eso la daba exactamente igual. Ella quería pasar a la posteridad y pensaba que su nombre sería una especie de adjetivo imeldífico para esa ostentación de la que ella hacía Gala y que no se ocultaba para nada.
0: Bueno, había otro que también... Y además podría entrar dentro de, de esos mmm, dictadores el que en su momento pues fue un, un gran salvador de la patria, ¿no? En, en Zimbabue, el tirano Zimbabue. Eh, Mugabe. Mugabe, él, en su momento también, mmm, bueno, él se traga bien bien lo de que es el... el bueno, a pasar de cargarse a más de 20.000 personas po, con temas eh, étnicos, y además en el cumpleaños número 85, hizo una ostentación sin límites. Él disparó la, la inflación hasta el 160.000% y expedía, bueno, los billetes que expedía evidentemente no tenían ningún valor, porque claro. por supuesto en el, el reverso de cada uno el, el, el valor del billete caducaba, pero es que además él, en el 85 cumpleaños se consumieron 3.000 patos, 8.000 cajas de bombones, 8.000 langostas, 100 kilos de marisco, 4.000 porciones de caviar. O sea, imaginaros, o sea, pero yo no, no sé cómo no hambre. murió más gente, pero de empacho.
4: No, o se tenía que haber muerto él de empacho, ¿no? Bueno, este... él y todos los y invitados. Todos los demás, bueno, pero, pero esto es... Yo creo que es otro requisito sí, de ese no manual del dictador no, no. que estamos diciendo. Tienes que derrochar. Sí. Y una de las cosas que tienes que derrochar no solo es comprar mansiones y comer. Lo que al final no moren de una
3: indigestión. Tampoco les pasaba a los emperadores romanos. Y mira que se ponen claro. también y Igual que otro de los de lo, que son símbolos de poder. Sí, símbolos son los es símbolos es, 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 Haces eso porque puedes. Hacerlo y porque, porque puedes. O sea, es que impresiona. Sí, 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 sí. Es como lo de las mujeres, por ejemplo, que en los que les dan las obsesiones. Que los hay hombres. hay o sea, que tiene algunos que tienen cierta gracia. Por ejemplo, sabéis que Bocasa, Bocasa eh, quería, bueno, tenía también un harén. Y entonces casi todos los eh, dictadores acaban formando... De algún tipo de arenco, alguna rareza, alguna eh, alguna absurdez. Contaba el caso al principio de Idi Amin, que Idi Amin prohibió la entrada de asiáticos en su país porque le rechazó a una oriental. sí Pero había algunos de los africanos especialmente que tenían algunas características muy curiosas, como por ejemplo el, el, verdadero, el hacer verdaderas colecciones, colecciones de mujeres. Circulaciones de mujeres que tú ibas acumulando, amontonando, y eso era muy común a prácticamente la mayoría de los dictadores africanos en los años 70 y 80. De manera que tú no solamente ejercían auténticos derechos de pernada, sino que podías prácticamente. Bueno, eh, no vamos a contar el caso que hemos citado antes de la gente que le seleccionaba los granos de arroz a, al, al coreano. Claro, bueno, Trujillo Pero, que tenía un derecho de pernada. Sí, absolutamente. Pero no. era diferente lo de Trujillo. Pero el Trujillo sí. tenía un punto más medieval. No sé cómo explicarlo. Era como no las no tenía acumuladas, es decir, no tenía por ejemplo una estructura organizada como tenían yo qué sé, como Gaddafi por ejemplo con su guardia femenina de ahí es donde vírgenes, yo quería sí. ir a
0: parar, porque es que por ejemplo, eh, Muammar Gaddafi, la verdad es que bueno aparte de que ya no eran sus sí. guardaespaldas, eran femeninas, eran guerreras eran vírgenes y además bueno, el, era, incluso eran era, has era, 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 hasta era, era. que formaban
4: parte de su corte no, no, bueno,
0: el, 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 si no recuerdo mal, tenían que hacer una serie de, sí. de bailes y él una seleccionaba una, una serie, etcétera, uh. y pero además es que eh, dentro de sus, digamos, excen excentricidades tenía una adoración, una pasión por Condoleezza Rice,
4: sí, 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 Bueno,
3: sí. su retrato lo tenía por todo, tenía todo, el todo. Y, por ahí. y lo dijo públicamente, que estaba enamorado sí, sí. de ella. No, pero fijaros... No, eh, no sé
0: si era por tocar las narices. Eh, por ejemplo, eh, por tocar eh, otra cosa.
3: El Yadema, el que fue durante años eh, uno de los, el dictador de, de Togo, del pequeño país africano, tenía mil mujeres que estaban permanentemente a su servicio y que tenían como función principal cantar permanentemente sus hazañas. Es decir, como, si como si fueran una especie de cantoras medievales o así. Entonces pero esas obsesiones extrañas que se salen de lo normal incrementaban el poder probablemente entre grupos entre grupos entre, entre grupos de gente que al fin y al cabo son tribus, a los cuales, eh, en el caso, por ejemplo, de dema representaba como líder como líder tribal. Es muy gracioso porque eh, él, por ejemplo, llegó a decir que, esto es también muy común a algunos dictadores africanos, que la historia había sido cambiada por los europeos y que realmente no era cierta, que habían borrado fronteras, mapas, imperios, con lo cual reconstruían una historia entera que nunca había existido y la obligaban a estudiar a la gente de su país. Con lo cual, tú al final, lo que acabas generando es un batiburrillo mental en países donde la educación no es muy alta que eh, todo eso representa a pequeños jefes tribales convertidos en presidentes todopoderosos pues que realmente se, hay gente que siente hasta admiración por ellos
0: bueno hay uno que además eh, tenía un, una obsesión por derrochar sin límites el, el sultán de Brunei
3: bueno, el Brunei tiene poder más que derroche. O es sea, que cuando tú te vas a dormir apagues la luz del país entero, están de Bruná y todos sus Fijado, Pero además el
5: nivel de, de derroche brutal de su ¿Es ¿Ese es el que ha prohibido Vene. la
3: Navidad ahora, no? Bajo pena de. Eh,
5: algo. Bueno, sí, bueno, ha prohibido cualquier ah, símbolo que estamos símbolo.
3: hablando en Madrid. No, no, pero vale, vale.
5: <risa> <risa> ha prohibido cualquier símbolo cristiano, cualquier cosa parecida y tal. Además, eh, es, pues como todos los dictadores, alguien que no puede equivocarse nunca como además. persona privada ni en su capacidad oficial. Acumula todos los puestos, acumula todos los honores, acumula todas las cosas, pero sobre todo acumula mucho dinero como cerca de 5.000 coches algunos tremendos, o sea porque tiene incluso la familia coches de Fórmula 1
3: Es
0: eh, en que el... no te puedes mover sí, ¿Ese es el que es el que prohibió que los coches fueran de color
3: rojo en su país? No lo sé, porque él no los tenía no lo todos, sé. pero es posible. Porque él los coleccionaba rojos. Pero si no cabe en Brunei, si no sé dónde vas a probar. Los es que que no sé si tiene. era él, no sé. Si tiene por Bocasa, ejemplo,
5: no, no sé. 367 Ferraris, 362 Belde. O sea, uno por, uno por día del que... año, o sea, está
3: claro que lo hace por eso. No, ahora tienen
5: más de los que sí. puede utilizar durante toda su vida, pero sobre todo lo que le ha salido a este hombre ranar la familia, porque luego la familia sí que son auténticos coleccionistas de mujeres. <ríe> es al final, él al final oficialmente solo ha tenido tres, con la que ha tenido un montón de hijos. Eh, creo que son 17... Pero los hijos han tenido escándalos sexuales de todo tipo, han mortado lupanares, han gastado el dinero a manos llenas, eh, 50 millones de dólares bueno. solamente el día de su cumpleaños. Bueno, es cosas bien, absolutamente si
4: suele pasar, mira, con el de Ombian, Teodorín Teodorín Ombian, prácticamente ha derrochado todo y al final tuvieron que embargar todos los bienes que tenía en París, porque era un desastre no todo lo que fue acumulando, entre ellos coches de lujo. ¿no? O sea, que Teodorín, sí, claro que realmente que no. sería el sucesor de, de Obian cuando desaparezca, pues ha quedado ya totalmente tocado por la corrupción, que es el problema que tiene cuando tienes demasiado poder que le ocurre a los dictadores.
5: Hombre, lo que tiene este hombre es que dice que es mitad hombre, mitad Dios y es como Jesucristo.
3: Es que el tener poder ¿Es sobrenaturales no es típico. No, por ejemplo, no Kim no, no. Jong-il sabéis que era especialista mundial en hacer... En, eh, eh, Kim Jong-un, el padre. Sí, el padre, es decir, eh, era capaz de hacer siempre los tiradas de, gol, de golf en un solo lanzamiento. hacia sí. hoyo en, uno, hoyo en sí. uno en uno. Entonces tenía un libro donde se demostraba ah, claro, sé sí, que era el campeón del mundo en golf. Un golfista y un golferas.
0: Bueno, el hijo, y con esto para, para terminar, es curioso, aparte de que ya veremos a ver qué hará con su, su bomba de hidrógeno, pero dentro de sus, eh, por sus extravagancias... Tí, por
5: lo visto se ha tirado un farol. ¿eh?
0: Pero bueno, no lo sé, ya veremos, ya veremos. Pero dentro de sus extravagancias, también fanático por el cine, él tiene ordenado que su entierro sea una copia exacta de una secuencia de la película protagonizada por Clint Eastwood en, en La Línea de Fuego o sea, imaginaos. No, pero así
4: fue, así fue. Ya, ya le pasó a King John Hill, ya le lo ocurrió cuando en su entierro van sus hijos ahí eh, custodiando el, el ah, coche. Perdona, es verdad claro, que, que eso fue. fue con King ah, Por eso que, fue sí, sí. con el padre, con King Es que padre, hijo, falta el Espíritu Santo <ríe> que que ya, ya veremos a ver si lo hace, o sea que ya lo hizo ya es su amante, amante de las películas claro americanas. Claro, claro, claro
1: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La Biblioteca de Alejandría.
0: vamos a retomar y digo a retomar un libro porque el año pasado para allá para el, el penúltimo programa del año antes que hiciéramos el programa en directo desde la casa de Cantabria en Madrid eh, bueno pues la, los duendes del, de la telefonía pues no hicieron posible que realizáramos esta entrevista a nuestro amigo a nuestro compañero Miguel Pedrero hola muy buenas noches Miguel
8: Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, David? ¿Qué tal? Bueno, este, año, sí, este año
0: 2016 eh, hablamos de este interesante libro Nos vemos en el cielo, que es, eh, que es coautor junto con Carlos Fernández. Y a mí, dentro de ese de ese índice ahí bueno hablamos de, del tema de esas manifestaciones después de la vida de, de nuestras mascotas que es el subtítulo del libro que publicas en, en palmira en, en la esfera de los libros pero ya estuvimos hablando aquí en el programa con laila Laila Montes, si no recuerdo mal. Laila Montes, el, el tema de, de esas experiencias, eh, de si los animales tenían alma, no tenían alma. de Incluso la parte científica que, que se estuvo hablando de que, bueno, hay un comité de científicos que consideraron que realmente era así. Pero hay un, un capítulo de tu libro que me llama enormemente la atención cuando se habla de los fantasmas de mascotas. Es decir... Y ahí esbozáis el tema con mucha razón. Es decir, si existen o se asegura que existen los fantasmas de, de personas, de seres humanos, ¿por qué no pueden existir de mascotas?
8: Claro, y, a, y además en el, en el libro nos hacemos un, nos hacemos eco de, de una frase que suele repetir Jane Goddard, que es una de las más famosas primatólogas sí. de, de todos los tiempos, y ella. Ella suele decir que si hay miles de millones de personas en todo el mundo que profesan diferentes creencias, fees y, y filosofías y que están absolutamente convencidos de que tenemos alma y de que continuamos viviendo después de, de, de esta vida, de que deje de funcionar nuestra carcasa física, ¿por qué le arrebatamos esa posibilidad a los animales? ¿no? Y esta este eh, fue el punto de partida de este libro, de, de, nos, de Nos vemos en el cielo. Daros cuenta que tanto Carlos Fernández, el, el otro coautor del libro, como yo, llevamos muchísimos años recopilando casos de apariciones fantasmales, aunque no es una expresión que me, que me agrade demasiado. En realidad, los contactos de personas con familiares o amigos fallecidos que en teoría se presentan ante, ante ellos. Y durante los últimos 20 años hemos recopilado cada uno por nuestra cuenta, infinidad de casos. Y en ese universo de casos había un par de ellos, los que esos, entre comillas, fantasmas o visitantes del más allá, no eran seres humanos, sino que eran animales, no animales que habían fallecido y se presentaban ante sus cuidadores. Y lo que habíamos hecho era relegarlos al cajón de la mera anécdota y un día nos preguntamos sí. el por qué. ¿no? Y a partir de ahí surge este este libro, que en su mayor parte eh, pues son casos que hemos recopilado de primera mano, casos de personas, que aseguran haberse topado con sus animales de compañía y algunos casos absolutamente fascinantes.
4: Eh, Miguel, por lo que he visto en el libro, que por cierto de, de lectura recomendable, porque desde luego abre puertas a la esperanza a muchísima gente que tiene o tenemos mascotas, Y pero tocáis dos aspectos que son fundamentales. El primero, yo creo que es básico, ¿no? si realmente los animales tienen alma. Se sí. ha hablado de que los hombres... ...tienen alma... ...bueno, fíjate, durante tiempos especuló si los negros tenían alma... ...si las mujeres tenían alma... ...cuando ese debate ya está totalmente resuelto... ...ahora viene la polémica de si los animales tienen alma... ...y lo analizáis desde distintos puntos de vista... ...incluso de las religiones... ...las que creen y las que no creen que un animal tenga alma... ...por cierto, la religión judía y la cristiana... ...piensan que todavía no... ...a pesar de las últimas manifestaciones de los papas. ...y la otra, la otra parte, para fundamental, ...son estos testimonios donde se han visto apariciones... ...de estas mascotas que una vez fallecidas... ...pues vienen todavía para proteger... Por lo menos para decir que están bien desde el otro lado ¿Cuál de todos estos casos que habéis recogido Os parece el más espectacular?
8: Mira, hay muchos y además hemos recopilado muchísimos más casos de los que de los que hemos plasmado en este libro, nos vemos en el cielo porque lo que pretendíamos es que cada uno de esos de esos incidentes, de esos casos que mostramos sean diferentes unos a otros ¿no? que no sean repetitivos que todos tengan algo algo diferente pero mira, hay un, hay un denominador común en todos los casos que es que esto es tremendamente curioso porque es el mismo denominador común en los casos de apariciones de, de personas fallecidas ¿no? y es que en todas esas circunstancias, en todos esos incidentes, había una enorme proximidad emocional entre el cuidador y el animal. En unos casos es, es la persona quien salva la vida del animal y en otros casos es al contrario, es el animal el que salva la vida de esa persona. ¿no? Y, por ejemplo, por contaros un caso, el, el de Yumara, ¿no? que es con el que abrimos el segundo capítulo, que como digo es el más amplio, que son sí. los casos, los testimonios. El de, el ¿no? de la
0: perra Yumara.
4: Sí, sí una pastora sí, sí. alemana, un pastor alemán, vamos. Efectivamente, además
8: sí. en este caso Yumara le salvó la vida a su cuidadora, que había sufrido una una intervención quirúrgica, eh, una operación de vesícula, no quedó demasiado bien y cada cierto tiempo pues, le daban una serie de, de ataques que, que cuando eran demasiado fuertes, demasiado potentes, necesitaba urgente ayuda médica. El caso es que en una de estas ocasiones no le dio tiempo a reaccionar y se desplomó encima de... ...de la cama de su habitación... ...se estaba vistiendo para ir al trabajo... ...y Yumara lo que hizo fue agarrarla... ...con su boca... Eh, ...por el jersey... ...la arrastró por todo el pasillo... ...la reanimó... ...e incluso la acercó al teléfono... ¿no? ...con lo cual eh, Mari Carmen Paez... ...que es la protagonista de esta, de esta historia... ...aparte de Yumara... ...pues le dio tiempo a, a, a descolgar el teléfono... ...llamar a unos vecinos que tenían llaves de casa... ...que inmediatamente entraron... ...y, y la llevaron al hospital... ...entró más muerta que viva... ...pero finalmente logró recuperarse. El caso es que bueno, Yumara falleció por el inexorable paso del tiempo, lo que nos va a pasar a todas las, las entidades biológicas y, y a partir de a los pocos días de, del fallecimiento de, de Yumara comenzaron a suceder todo tipo de fenómenos extraños. No Se escuchaban los ladridos del perro en casa eh, no solamente por parte de ella, sino por, por parte de algunas amigas que también tuve la oportunidad de entrevistar en, en Sevilla, que, que es que es donde vive Mari Carmen, y otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un, en, en algunas ocasiones, cuando entraba a casa, veía una pelota con la que solía jugar Yumara y que había guardado en lo alto de un armario, al fondo del, del todo, pues encontraba esa pelota en el salón justo en el lugar, en el lugar exacto donde Yumara tenía su cama, donde solía dormir, ¿no? Pero lo más espectacular es que esta fue su última experiencia, una noche ella estaba en el salón escribiendo y tomando notas para un escrito que estaba preparando y de pronto observó delante de ella a Yumara, ¿no? Decía que, que había como una especie de cortina de humo delante de, de la perra, ella estaba estática, ¿no? Además es curioso porque la veía con su mejor aspecto físico en vida, que esto es una característica común a muchos casos de apariciones fantasmales, sean estos animales o, o sean humanos, e incluso llegó a haber una especie de comunicación como si la perra, como si, como si yumara de alguna manera estuviera transmitiéndole telepáticamente una serie de sentimientos que Mari Carmen podía captar, ¿no? Y básicamente pues decía que, que estaba bien, que le agradecía mucho lo que había hecho por ella, y como suele suceder en muchos casos de apariciones fantasmales, hay como una especie de de, de prisa, ¿no? Por, sí. Es como si alguien desde el otro lado estuviera estuviera con un reloj en la mano, ¿no?, diciendo, venga, que, que ya se te ha acabado el tiempo de, de conectar con este mundo tridimensional, que tienes que volver al otro lado, que tienes que volver al más allá, ¿no? Y eso es precisamente lo que transmitía Yumara, ¿no? En un momento dado dices es que no puedo quedarme, tengo que irme ya, esa premura de tiempo tan típica... Sí, en este caso, lo que dicen
0: incluso, pues dentro de términos eh, paranormales o parapsicológicos, ese ahorro energético, ¿no?, en el, en el libro, bueno, comentáis muchísimos casos, los explicáis profusamente, tanto de, de todo tipo de animales domésticos, perros, gatos, hámster, eh, uh -huh. pero hasta una cacatúa también, ¿no? Pero hay un caso que, para finalizar, me gustaría que, que nos uh, contaras someramente, como ya ha dicho Jesús, es un libro que merece la pena ser leído por, por todo lo que implica y hay que leerlo además con la mente muy abierta, y es el, el caso de Rufo, un perro el que, bueno, pues aparentemente se materializó ante su, su antigua dueña, ¿no?
8: Sí, bueno, este, este es otro caso que, que además es, es un caso muy complejo, que tiene muchas aristas y, y no so, solo un fenómeno, sino que, que son muchos, ¿no? En este caso eh, es curioso porque la, la, la cuidadora de Rufo se lo encontró en un sueño, ¿no? Eh, ella estaba durmiendo, durmiendo una siesta y de pronto en ese sueño, pues a Rufo que ella me contaba que, que se mostraba como muy nervioso no como si estuviera abandonado no eso que te dicen a veces que, que sucede en los espiritistas no cuando sí. una persona fallece y no sabe que ha fallecido, no quiere aceptarlo no pues parece que esa era la situación de, de Rufo, el caso es que lo lo tomó en su regazo todo esto en el sueño, ¿eh? Rufo se puso se, se puso en, en su brazo como solía hacer cuando vivía no con, con su pata dándole en la cara, con su con su... Eh, con su rostro en el hombro... Bueno, en fin, el caso es que ella se despertó, se despertó de ese sueño y durante una hora estuvo acariciando a Rufo, pero ya en un estado de vigilia, incluso ya me decía que miraba el reloj, que estaba completamente despierta, que estaba acariciando al animal, notaba su respiración, eh, su pelo, y todo como si lo tuviera ahí, únicamente que, que no lo veía, ¿no? Hasta que pasada una hora le dijo que le empezó a doler el brazo por, por aguantar el peso del, del animal y, y este, pues poco a poco, pues bueno, fue digamos desvaneciéndose hasta que desapareció por completo, pero lo, lo vio, incluso tuvo la oportunidad de ver al animal en alguna ocasión más, no incluso en una de ellas, la última. ...vio como el animal entraba en el, en el baño... ...que era algo que solía hacer en vida... ...cuando ella se levantaba sí. iba al baño... ...inmediatamente el perro iba detrás... ...y, y vio no solamente como entraba en el baño... ...sino también cómo le rozaba la pierna... ...e incluso observó como poco a poco... ...el animal se iba desmaterializando... ¿no? ...y lo, lo volvería a ver en, en alguna ocasión
4: más. Este es uno de los casos, Miguel... ...que a mí particularmente me emocionó... ...porque Rufo es un huesti... ...y yo tengo un huesti... <risa> ...entonces cuando lees eh, la historia... ...de un animal, de una raza... ...de la que uno, en fin, se está muy vinculado... ...afectivamente, como es con mi perrito Conares... ...que es un huesti, pues... ...me sentí especialmente gratificado... ...y también con el último capítulo que le dedicas a las plantas. Sabes que yo hace poco he publicado un libro que se llama La sabiduría ancestral de las plantas, donde también intento hablar de, de ese supuesta alma que tienen las plantas, de que también tienen inteligencia, y que también sienten, y mira tú, me agradó muchísimo que ese último capítulo también lo hayas dedicado a ese posible alma, a ese posible paraíso también de las, de las plantas, que sienten y padecen a pesar de lo que muchas personas digan. <risa>
8: efectivamente es que es que las plantas son seres vivos y que como bueno tú bien sabes Jesús eh, bueno que tienen muchísimos más sentidos que nosotros se comunican eh, se defienden, claro, se claro. pelean una por, eso, con por eso te lo decía por eso. Es que son, son seres absolutamente vivos y que además llevan en este planeta mucho más que, que las otras entidades vivientes ah. que los animales o, y que los seres
4: humanos por supuesto ¿no? pues, chapó tanto... por eso sí, sí, claro, eh, claro. me ha gustado ese guiño que has hecho en el libro
0: bueno, pues aquí tenemos eh, Miguel Pedrero y Carlos eh, Fernández, dos periodistas, autores de Nos vemos en el cielo, manifestaciones en después de la vida de nuestras mascotas, publicado con el sello Palmira de la editorial eh, La Esfera de los Libros. Muchas gracias, Miguel, por haber estado a estas horas con nosotros.
8: Pues muchísimas gracias a, a vosotros por, por prestarme los micrófonos de vuestro programa
2: un, un, abrazo, abrazo un abrazo muy fuerte un abrazo. un abrazo,
8: hasta luego
1: La escóbula de la brújula
2: la
8: brújula Bueno, un
0: una vez más. Bueno, aquí tenemos a Maese ya con La Casa del Sol naciente. Le falta la guitarra la en las manos. La primera
5: canción que aprendí a tocar en mi vida.
0: Le falta la guitarra en las manos. Ahora mismo, vamos, los dedos se le hacen huéspedes.
5: Es la primera canción que aprendí a tocar en mi vida. Me estremece solamente cada vez que escucho esos
4: acordes.
0: Bueno, Jesús, por segunda vez consecutiva... No pasa nada. Nos fumamos, nos es fumamos los Es lo cuentos. que tiene
4: tener la sección final de, del programa, donde es una sección como digo, no pasa nada porque que la verdad que la entrevista que hemos hecho a Miguel Pedrero valía la pena, igual que yo creo que el resto de intervenciones que ha habido en el programa. Por lo tanto, podemos sacrificar el cuento, no, no pasa nada, porque yo creo que lo importante es eso es dejar también ese buen sabor de boca, que es lo que intenta también dejar los cuentos. Pero en definitiva, pues un poco que la gente se quede, no con la parte negativa de este tema de los dictadores, sino precisamente con la parte positiva, que es un ejemplo de lo que no debemos hacer o un ejemplo de lo que hay que hacer si quieres caer en esa megalomanía totalmente eviscerada a veces por parte de este tipo de gente que luego se merecen el destino que, que suelen tener la mayoría
0: uh -huh. Bueno, muy buenas noches Jesús
4: Pues nada, hasta la próxima semana, un placer
0: Muy buenas noches Carlos Pues hasta luego Muy buenas noches Ala, me, voy a,
5: me voy a dictarle algo a mi secretaria
0: <risa> secretaria? Bueno, eh, ¿a cuál de todas?
5: A la tres A la, a la número tres, vale
0: esa es la... sí, 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 es verdad, sí <risa> Bueno, pues a todos vosotros también, queridos escobuleros Agradeceros, es como siempre, una semana más vuestra compañía durante estas dos horas del programa Las dos primeras horas del año Solo me queda recordaros nuestra página web, laescobula.com Y nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula Y en Twitter, nuestro perfil es, escobuleros Buenas noches. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.